0: 期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. 3 a disc. o com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家好啊，欢迎收听新一期的翻恋二点零节目，我是李后晨，这是我们翻恋二点零第三章的第二十期节目。那么这期呢，也是我们春秋战国时期的最后一期，大家应该是倒数第二期啊。就在下一期呢，我们会讲一个春秋战国时期的结束和总结，然后呢，我们就过渡到秦汉的周期来讲了。而且呢，我还有一个非常重大的事情要宣布，就是确实大家可以发现啊，按照这个颗粒度来讲的话，一直讲到清末民国初年，时间非常的长。这如果真的这么讲下去啊，这可不是一个什么，可能因为我们第一章是第一章、第二章其实都是二十多期嘛。这看上去很不像是一个二十多期能玩的事情，起码是一百期以上。所以，我们如果有这么长的时间，在讲这个中国历史跟中国思想史的话，第一，大家可能会比较厌倦；第二，在几个朝代中间呢，我也需要很长的时间去做一些阅读。所以说，我做了一个非常巨大的决定啊，就是我们在讲完秦汉之后，就在魏晋南北朝之前，我们就讲《查拉图斯特拉如是说》。然后在《查拉图斯特拉》讲完之后，我们讲魏晋隋唐，然后我们再去讲《新旧简史》。《新旧简史》讲完之后，我们再去讲五代十国、宋。就是我们，呃，把它插在每一期我们中间往后往前推进那么三四百年，三四百年，然后差不多在《理想国》精神现象学的时候，我们能把它讲完。而且这样呢，就是对于呃思想史内容或者西方。比较感兴趣的和对于这个中国历史和传统思想比较感兴趣的，也可以相得益彰。所以，我们不必啊，就这么一口气干到这个清朝民国初年。而且，我也不想为了快点把它讲完呢，后面就讲的很潦草或者讲的很简略。我觉得后面呢，还是需要有呃，这次春秋战国这样的颗粒度啊。我我觉得这个颗粒度，不管是从我自己学习的角度来讲，还是从大家学习的角度来讲啊，我觉得都是最合适的。好，所以说我们呢会把秦汉讲完呢，就去讲查拉图斯拉如是说。但秦汉啊，起码是时期得是有的啊。好，那我们现在就开始来讲今天的。今天我们是完结韩非子的内容，而上一期呢，我们已经讲过了韩非子的政治思想等等的。今天呢，我们会讲这个韩非子的《楚说篇》。在《楚说篇》之上呢，我们今天就会把视野锁定在一个关键的问题，就是权力关系。什么叫做权力关系啊？我们先。反过来看看不同思想，或者不都不是思想了，不同人际纽带之下的关系的类别，以及它到底会产生多么大的影响这回事我们回过来想一个文化的要素啊，文化要素呢，我就认为其中一个核心就可以落实到人与人的关系之上，就是因为不管是什么样的文化。这个文化最终落实在社会之上，都会落实在最基础的社会元素——人与人的交往之中。我觉得这个是一个比较重要的转变，因为我们过去谈到文化，很容易把它变成一个艺术化、文学化的东西。我们说一个国家的文化，小到生活之中，我们很关注类似餐饮、呃、住宅、呃、建筑等等要素；我们更愿意关注像音乐、诗词、戏曲等等的要素。但实际上，文化我觉得如果落实到我们不从一些显性的外观和现象上去看待它，可能对于文化的理解这个事儿能够有更加实践的东西。所以今天这一期我们讲权力关系啊，也是希望透过这个视角，对于文化的实质或者文化如何构成、文化构成要素这一点能够有些探讨。就我们避免探讨文化的时候，总是用一些很高屋建瓴，或者用一些呃离生活比较远、属于小众群体的。艺术、文学要素来探讨文化，不管它是一个多么宏观的巨大计划，就像法家对吧？我们说荀子、韩非子，法家想构筑的是一个非常巨大而宏观的社会计划，但这个社会计划，就像我们之前说，这个社会计划最后必须落到吏治上来完成，对吧？也就是说，这个社会计划不管多么宏大，它必须落实到最基础的人与人关系之上。更不用说儒家就是直接从家庭秩序做一个模板、做一个范本，推之推恩出去，形成全社会秩序。所以说，我们可以在这里讲啊，一种文化模式，某种程度上呢，就是一种人与人之间关系的模式。比如说儒家想象啊，人与人的关系是什么样的？人与人的关系呢，就像是家庭关系，家庭关系是儒家构想人与人关系的核心。那我们可以举一些别的例子啊，希腊文化是什么样的呢？希腊文化之中人与人的关系是什么样的呢？其实是团体与团体的关系。我们可以说儒家是家庭本位的，希腊呢更像是城邦本位的，甚至呢有比城邦更小的单位。我们之前讲把中国历史还给世界啊，讲希腊史其实讲的挺比较详细了，大家就能知道，在一个城邦内部呢，起码比如说有亲民主的派系，有亲建主的派系。有亲贵族的派系，他们之间呢都会形成团体与团体的关系。这些团体呢，变到各个城邦的公共会议、法律判决等等地方呢，就会形成一个利益的团体。那么，这是希腊文化的一个典型状态啊。那么，基督教文化的典型状态是什么样的？人与人之间关系是什么样的呢？就我们可以说啊，这是一个信念本位的。这个信念本位所结成的团体是什么样的呢？它不是团体与团体了，它就是一个共同信念的团体内部，而且这个共同信念的团体内部，我们可以说它是激进利他的，也就是说，在这个团体内部，他们形成一个完全利他的秩序。这个呢，当然与这个宗教本身是有关系的。好，你看啊，我们在这里我要再举一些例子来说明，这三个东西绝对不是学术上的一个分类而已。它可以落实在最实际的、最直接的社会结构之中，比如说儒家想象人与人之间以家庭关系作为核心，那么落实到具体社会之中是什么样的形态呢？那么落实到农村之中，就是以姓氏宗族为单位的村社。比如说，你今天打开中国地图都能看到什么李家屯苏家铺等等等等这些东西，就是以姓氏为单位的村村社，就是儒家想象的一个典型。但是我必须说啊，中国以姓氏为单位的农村村社绝对不是从春秋战国、秦汉以纪就开始存在的，它其实存在和形成的时间很晚，起码是宋以后的事情。那么，希腊文化结成的团体是什么样的呢？什么叫团体呢？落实到之后的直接社会建制之中，就是行会、骑士团。等等，这样的团体是典型的希腊文化之下的团体。那基督教文化之下团体是什么样的呢？比如欧洲的村社是怎么结成的？它是以姓氏为纽带结成的吗？不是，它是以 parish， 就是教区为纽带结成的，对吧？它是在一个 parish 内部进行一个自治和互利的一个状态。实际上，现在很多，比如美国很多地方，它依然是以 parish 为单位来进行的这么一个情况。你看这些我们就明白了，所以说我们可以看这个所谓人与人的关系的模式啊，它可不仅仅是一个学术阐述，在学术阐述的另一面，它起码会影响一个社会结构。比如说什么样社会结构啊？像法家所要的这个社会结构，这个权力本位的，就是一个星状的社会结构。中间呢，不管在一个县体现为这个县的县令，在下面一个乡或者一个里、一个亭，等等等等，这样一个阶梯制的结构的之下。都是有一个中央的权力者辐射到周围的状态。但是，不管是在一个行会、在一个骑士团或者在一个 parish 内部，人们呢可能就更多会在其内部构成一个网状的关系。第二，还有很不一样的呢，就是这个结构洞结构洞理论。我们之前在其他章讲到过一点啊，就是这个社会关系实际构成之中的关键人，在我们这边呢，当然谁有权利，谁就是那个典型的关键人。那么，比如说在这个团。在这个希腊式的这个团体之中啊，城邦团体之中，我们就知道这个城邦团体的结构中啊，可不是那个城邦中的执政官，而是城邦中的家族。当然，是什么样的不同家族还是不一样。哎，我其实能举一个中国的例子啊，在中国儒家想象之中，以家庭关系为本位，在农村中体现为姓氏宗族团体，但在农村之上会体现为这个大型的豪族门阀。比如说，从东汉到魏晋啊，中国就兴起很多门阀。这些门阀呢，因为举孝廉的制度，在门阀关系内部能够形成一个政治利益团体。那比如说结构洞，我们从三国来讲啊，有一个毫不起眼的人叫陶谦，陶氏就是当时的大门阀。那陶谦呢，就会成为当时的一个结构洞。但陶谦类似于这样，像在《三国演义》的演义故事之中，由于他不是那种典型的智将，也不是典型的武将。他本身呢，并没有什么可多书写的笔墨，但实际回到当时实际历史之中啊，陶谦却是一个了不得的、很关键的一个人物。很多人都是因为跟陶谦攀上了关系，才能够进入到这个历史之中的。所以你看，这样的一个以家族门阀秩序的结构洞，在这边，在呃魏晋南北朝啊，包括这个从东汉末年的时期开始，其实就与其他种的人与人的关系模式很不一样。而我们也知道啊，就这种结构动啊，那是法家最讨厌的。法家要干掉的，就是这样的门阀豪族。所以之后的改革之中，这样的门阀豪族很快啊就没落下去了。所以说，你看，我们就明白人与人关系的模式啊，这还真是理解一个文化、理解一个文明很典型、很关键的一点。那么塑造中国人与人模式的呢，儒家啊当然是一个很重要的一支。那另外一支呢，就是法家。从法家基础之上。对这个进行了最系统叙述的呢，就是韩非。所以说，回溯中国文化，我们今天很容易从现在的状态回头看，说中国文化是集体主义的，实际上不是。中国文化怎么会有一个集体主义的想象呢？集体主义这点啊，可以说是苏联那种动员式农庄在中国的一个映射。真正在我们文化内部的，要么是家庭本位的，要么是权力本位的。好，我们刚才知道家庭本位是什么样的啊？就是以亲族姓氏的村庄。权力本位是什么样的呢？其实就是十五制度，商鞅的那个十五连做法。我们就知道，在后来秦汉啊，中国的地区农业社会以编户齐名，实行一个非常严格的户籍制度。这个户籍制度就按照这个数字累进的顺序，把人以五个或十个编为一个小的团体，再结合成里，结合成亭，结合成乡。很像一个军事管理制度，这个呢就是一个权力本位的社会组织的形式，在秦汉时期都是这样。讲到那个时候，我们再去细,细说，它像什么呢？当然就是像今天的网格了。说实话，今天的网格呢也是一个典型的权力本位的社会组织模式。好，通过刚才那个例子啊，我们就一下子把两千多年以前的一个事情啊，跟今天我们的生活进行了某种联系。在这个基础上呢，我们就来看看。这个人与人关系的这个权利模式啊，我们今天从哪几个角度去讲它
1: ？所以
0: 从此之后啊，在中国社会之中就有这么一主张力，就是这么一种家庭秩序和权力秩序之间的一个张力。这个张力呢，既是文化的，也是制度的。在制度之上，除了我们刚才举的例子之外，还可以举一个例子，比如说从家庭进入权力这一步，这就是由制度推推推进的。我们当时讲变法体系的时候，其实讲过、啊，商鞅变法之中呢有一个强制分家的命令，就是一个家庭啊，如果生了两个男孩，这两个男孩成年之后是要强制分家的，如果不进行强制分家，他们就会要交额外很重的税赋。强制分家既是不让一个家庭在一个当地做大。也是能够有更多的人口去垦荒进行农业生产的这么一个考量，所以说从法家从变法者的角度来讲，就已经有将社会打散、将社会强制分家的这么一点。那么从司法制度上也是一样，儒家呢强调“臣为呃就是子为父隐”，对吧？也就是说，如果你的父亲犯罪了，你是不应该去告发自己父亲，如果你告发的话，你才真是个大烂人。就是现代法治也是一样，现代法治有这个职业人士和亲属免于作证的权利，亲属免于作证呢，也是在保护一种家庭秩序、家庭伦理秩序大于社会公共的利益啊，这、就是这么一点。但法家啊，在制度之上不仅没有子为父隐的制度，秦汉两朝都有鼓励家庭告发的制度，鼓励亲族内告发的制度。汉武帝一朝啊，在这个查。在社会上大肆搜刮的时候，也有村里乡里互相告发的这个制度。所以说，这都是一些抛弃家庭秩序、进入权力关系的一种典型的制度设计。也就是说，脱离家庭的秩序，进入权力的秩序，在从战国到秦汉之际，可不是一个仅仅的人们思想上产生的变化，它是直接社会制度带来的一个变化，它是制度。对于实际文化的一场影响，所以说从此之后啊，中国文化就进入到一种寻学的状态，就是半法半儒的状态。半儒的这一面呢，比如说在权力关系之中，我们都听过这个话“父母官”，对吧？地方官员啊，古典的地方官员，他其实对于当地的这个人民、农民来讲啊，他是一个父母的态度。但同样，我们也听过另外一个说法，就是“土皇帝”，也就是说。他在本地啊，实际上就像当地一个皇帝一样，他与当地的其他人呢是一个君臣关系。好、啊，这也让我想到啊，今天有一个企业京东，京东啊，这个刘强东最爱搞这个家族亲族秩序，比如他搞这个兄弟文化啊，这个送餐员、这个外卖啊，京东小哥都是他的兄弟，这兄弟呢有很好的住房条件然后、啊、他也非常关心他们啊，这是一点。但在另外一点呢，他同样也是一个企业的。权力在握的一个人，掌握企业的生杀予夺 ，KPI 体系的残酷，这些当然和他也大有关系。整个报表、财务报表跟他也有关系。也就是说，小哥本身所受到的压迫与压力啊，以及京京东内部的这个权势斗争，同样的也在他自己的身上。所以在他身上呢，也体现出这种寻学的两面性，半如半法。当然，半如半法其中呢，哪一面更深？哪一面更是他的主要角色啊？这就是一个可以去探讨的问题啊。当然，我认为在中国绝大多数时候啊，当然是法家秩序，也就是说，这个权力关系是他们之间形成的一个主要角色。那么现在我们关键就要知道这个什么叫权力关系？权力关系是什么样的？儒家这种亲族关系，其实我们之前讲孔子或讲孟子的时候已经讲到很多了。这是一种人的责任、情感本位，超越道理、超越对错，一种权责交换的这么一个关系。所以，儒家的人际关系呢，具有这样的一些特征。当然，这些温情脉脉的词汇不代表它是没有问题的。儒家这个方式之中也有情感的虚伪滥用，情感与社会关系本身也会导致变质。像汉朝举孝廉这个系统，本身最后就变成一个很荒唐的一个系统。情感本身也是可以虚伪的啊。就儒家这一套，我当然我认为它完全优于法家这一套，但我也不会认为它十全十美。那具体我们就要知道啊，法家权力关系啊，这个所谓的君臣关系是什么样的？具体看来，它是一种什么样特质的关系？我们仅仅使用君臣关系不好、不平等、压迫等等是不足以来概括它的。所以，我们今天为什么要来看这个韩非的《楚说篇》呢？就是要通过《楚说篇》来真正进入这种权力关系的细节。来看这么一种权力关系是如何建立起来的，它具有什么样的特点？当然，同样，今天这期节目讲听到中间啊，会有大量跟你现在所经历的生活有很高的关联性、相似性，或者你能找到一些渊源的部分。好，在讲之前，我们先来说说这个韩非子的《楚说》篇。《楚说》本身其实是很特别的一个文体，是这是韩非子发明的一种新文体。《楚,楚说》篇分内《楚说》、外《楚说》，我管它叫这个法家权力型人际关系的百科全书。它从好十好几个不同的角度，在描述这个权力关系的特点、这个权力关系的关键，以及如何才能够维系住这样的一个权力关系。那什么是楚说呢《楚说》呢？《楚说》《楚说》啊，其实这个。呃，意思也很直白，就是储存了很多的说。说是什么意思呢？说就像是小故事，楚说篇就是一个里面有大量大量故事的篇章，所以今天听起来会比较有意思。楚说篇是一种很独特的由韩非子发明的文体，这个文体啊，其实某种程度上还非常符合这个维特根斯坦的这个设想。楚说篇的每一部都是由经和说构成的。今呢，就是韩非子对于这个法家啊权力型关系的一个总结，比如权力关系需要这个惩罚到位啊，然后说呢，就是很多故事来佐证为什么我主张一定要惩罚到位，那这些故事里面就一定会有惩罚不到位有什么坏处，惩罚到位有什么好处等等等等。所以说，它就是一个 argument， 它本身有一个主张，以及这个主张的一堆例子。所以说，可见是一个泛行大全啊。本身从这个论理方式之上，我觉得确实是一种很高明的论理方式。而且啊，说中涵盖了大量的故事，都不是像庄子，庄子里面很多故事是他的恣意想象或者说恣意妄想中产生的一些故事，而韩非找的故事啊，都是有历史原型的。很多呢都来自这个各国的春秋左传中的历史故事，实际发生的事情。当然啊，这是一场大型的六经助我，里边呢免不了也有很多附会穿凿。比如里面有大量孔夫子的言行，在我看来啊，都不像是孔夫子说得出来的话。比如说之前我们其实举个例子啊，就是这个街上杨会把手砍掉，听上去非常不像孔夫子说得出来的话。所以说这是一场大型的六经助我。而且啊，如此广泛的引用各种春秋战国的事件、人物、故事啊，大有啊靠他的这个《楚说》为春秋战国的时代盖棺定论的这么一个点。《楚说》篇中呢也包含大量的主题，呃，包括韩非对于这个权力关系之中的安全的构成啊，包括大家都听说、啊、韩非是韩非子是这个法家的集大成者，什么叫叫集大成呢？就是法家在他之前分为三派，就是商鞅圣道生不害法术势三派，那韩非呢是把法术势三合一三三派并举的一个。什么叫法术势三派并举集大成？也呢是在《楚说篇》之中能够得到很好的展示。好，我们大概明白了今天的问题意识啊，就是要通过《楚说篇》去探索权力关系。权力关系呢，是中国文化之中很重要的一个文化基因吧。而这个文化基因呢，我们探索的方式是通过韩非子的《楚说篇》来探索的。《楚说篇》呢，也是一种很独特的论理方式。好，我们就来看看韩非的《楚说篇》了。楚说篇呢分内楚说、外楚说，这个内外之分呢，大概内就是很特别的指向君臣关系，外指向这个君不仅在君臣关系之中，它与整个社会、整个国家管理关系之中的一些法家的道理。当然啊，韩非那个时代，你也可以想象他的论理水平本身没有那么严谨，所以外楚说里面其实也有很多跟这个君臣关系相关的部分。它本身并没有分得那么开，这本身呢有当时论理水平的原因，也有可能呢有后面这个书籍编纂产生的原因。就是说，韩非子这种书啊，都是经过后世的人编纂的，编纂过程之中呢，因为之前文本的一些散失、散意和编纂人水平啊，可能都会出一些问题。比如说《楚说》篇之中有很多说，明显啊，跟那个楚、跟那个上面、上面、上面那个经。没有什么关系，就上面经说的是一回事儿，下面说有一些是，比如说下面说有六七个故事，里面有一两个故事没看出来跟那个经有什么关系，甚至有一两个经跟下面说几乎完全脱节，完全没看出来下面这个这些说跟这个经有啥关系。大家可能是我水平所限没看出关系啊，反正从我自己来讲啊，真的有一两个我是完全没看出来它里面有什么关系啊。但绝大多数这个说举的例子啊，还是与那个经他的主张，呃，关系很密切。好，我们就来看内储说上。内储说上呢，分为七种方法，就是七个君主不被臣下蒙蔽的方法。这七个方法都是在说君主如何不要被臣下蒙蔽。但其实我们每个反过来，我们都可以来问啊，我们都能看出这个君主怎么这么容易被臣下蒙蔽啊？这点很重要啊，这点为什么重要呢？通过这点啊，我们其实是在看出权力关系的脆弱性。权力关系是一个看上去很强有力的关系，强有力本身是法家主张很重要的一个实力，就是一个利益。法家构成的秩序是一个极其强有力的秩序。但这么强力的秩序，在中国历史之上却质乱循环，而且质乱循环啊，就是出的问题如此之像啊，很大程度上就来源于法家构造的权力关系的脆弱性。所以，我们一一方面要来看韩非论述啊，这个君主如何不要被蒙蔽；第二方面，我们就要去分析君主怎么这么容易被人蒙蔽啊。在韩非列举的七种关系之中呢，有这个。众端参观，必伐名威；欣赏技能等等等等，一会我们都会细说啊。这七种关系，我们首先就可以来分析一下啊，就是我刚才说那个问题，蒙蔽为什么这么容易发生呢？蒙，也就是说，你看我们平时生活，当然我们也怕被人骗，我们也怕被人蒙蔽，但其实，在我们生活之中啊，尤其是商业关系啊，比如说你在这个外卖送餐软件之上点餐。或者去一个大城市的酒店，你其实没有那么担心被人蒙蔽。你可以想象，你现在就可以想象一下，你为什么没有那么担心被人蒙蔽？谁在背后支撑着你不被蒙蔽这一点？包括你在淘宝上买东西啊，如果他真的那个店家，他的评论量比较大，价格又不是很便宜，其实很多时候还是挺有保障的。从科斯的制度经济学的角度，我们就要问。这么一个远距离、大规模的社会，欺骗是很容易发生的。为什么竟然欺骗没有在这个社会之中发生呢？而法家的君主怎么就他手握大权啊，生杀予夺，怎么就那么容易被人蒙蔽呢？这里面的原因是很多很多的，但这里面有一点，我觉得特别值得被我们关注。因为每次人们说到法家是一个奖惩体系啊，都有人把它与功利主义高度相关，认为法家与功利主义很像，都是在强调人的奖惩。比如说上一期之后，也有同学问到说韩非这个想法和修摩是不是有点像？我就说只是在最初的那个出发点，就是入手点，对于这个好恶感觉的强调上有一点像，到后面就完全不像了。完全不像，其中就有很重要的一点，在一个现代自由市场关系中啊，当然也是讲究实力的、讲究利益的、讲究奖惩的。很多人为什么不骗人呢？是因为骗人惩罚比较大，这个惩罚不光有实际的惩罚，还有机会成本的丧失，这些都是可以算计的惩罚。这点上呢，说奖惩啊有点像，但是在自由市场之中啊，绝大多数人都是按照自己的意志行事。也就是我今天要吃这个，我今天要吃那个，我现在要找工作。虽然我们对工作多有抱怨，我说这个老板太傻逼了，或者老板太坏了，但不管怎么说，你还是有自由选择工作的权利。跟这个蒸发摇一去修长城啊，去戍边，感受应该是非常不同的。但权力关系跟你完全不同，权力关系需要多数人按照少数人甚至一个人的意志形式，虽然它也是一个奖惩体系。但我们从一种组织结构的角度啊，和我们社会这种商业是构成一个网状的结构嘛、啊，每一笔交易形成一个网状结构不一样，权力关系啊就是一个严格的星状结构，就是皇帝和他的臣子们，所有臣子们都要按照他的意志来行事，所以这一点就非常的不同，而这点与他被蒙蔽呢关系其实就很大，就是因为在整个社会的商业网络之中啊，我们是一个多对多的关系。多对多加上信息流通，我们每个人的经验都被其他人所继承和看到，不是每个人、啊，绝大多数人的经验累积在各种积分啊规则之中，被其他人看到，所以蒙蔽起来呢没有那么容易。但在一个一对多的，所有人到服从一个人意志形式的环境之中，他们这种巨大的不对称性就会导致蒙蔽很容易发生。所以从这一点啊，一定要我们可以再次看出，法家之法与今日法治之法可是完全不同的事情。今日的法治从来没有要多数人按照一个人的意志行事，而今日的法治体系本身和商业体系很像，它本身呢是一个网状的关系。当然，尤其是这个海洋法系国家、啊，更像是一个经验构成的网络关系。但法家的法、啊、可完全不是那么一回事韩非子给君主出的第一招叫“众端参观”。什么叫“众端参观”呢？就是说啊，你必须考察多个臣下的意见。如果你只偏听一个人啊，你就会被蒙蔽。也就是说，你啊，可能你的这个臣下的班子里面啊，二三十个人，但如果你偏听里面的人，你就要被蒙蔽。但是我们就要反过来问了。那为什么君主会这么容易落到偏听偏信少数人的地步呢？我们就可以看啊，韩非举的各种不同的例子。第一个呢是魏灵公与米子瑕的故事。魏灵公与米子瑕，我们之前在《韩非子的睡南篇》里面也讲到过魏灵公与米子瑕的故事，就是米子瑕是如何得宠的时候呢，做什么都对；然后失宠的时候呢，做什么都错。所以这个东西我们就不念这个故事的全文了。他主要要说的呢，就是偏爱而偏听，也就是说呢，君主因为偏爱，当然绝大多数时候是偏爱这个妃子，因为偏爱妃子的原因，就容易被他蒙蔽。当然，这个在中国历史之上，这是一再发生的事情。当然，我们还可以尽可进一步往里去问啊，那凭什么他有机会偏爱偏听一个妃子呢？当然，很明显是因为他的权利不受到任何的制约，他拥有偏爱妃子。偏听偏信的某种权利，这要一般人你还真没有。那第二个是鲁哀公与孔子这样的一个故事。这个鲁哀公与孔子的故事是说，他们是怎么偏听偏信的呢？是因为季孙氏的能力太强了，就是这个鲁国的这个世卿家族啊，季孙氏能力太强了，他们垄断了鲁国的言论市场，导致鲁哀公跟孔子啊，他们要去采集意见，都只能听到一模一样的意见。所以君主为什么这么容易听信少数人地步呢？是因为意见会被奸臣统一，也就是说结党的问题是一个很严峻的问题啊！一旦结党，君主就要偏听偏信。好，第三个故事更有意思啊，是一个齐王见河伯的故事。河伯就是河神。齐王啊，齐国有一个人啊，对齐王说：“河伯是个大神，大王你也这么伟大，您得跟河伯去见上一面啊！我请求大王跟他见一面。”于是呢，齐王就答应了他。他们在河水边筑起一个很大的祭台，跟齐王一起登上祭台，然后他们就做法。那个那个人就开始做法。过了一会儿呢，有一条很大的鱼在旁边下面游动，然后这个齐人就指着指着那条大鱼啊，对齐王说：“哎，你看，这就是河伯来了。”也就是说呢，因为这个事情啊，他的经验被一个人垄断，所以你偏听偏信的地步。尤其这种鬼啊神啊这种事情啊，最容易这样偏听偏信。但君主怎么这么容易被偏听偏信呢？哎，没办法，君主就是爱河伯呀。秦皇汉武都爱长生不老，那秦皇汉武长生不老就出了很多问题。秦始皇坑儒，其实坑的不是儒生，坑的是方式，就是一帮啊给秦始皇说要帮他长生不老的人。而汉武帝晚年陷入巫蛊案啊，朝政一蹶不振。也是因为啊偏听偏信信任方式想搞这个长生不老，所以说君王为什么这么容易被长生不老这些鬼啊神的蒙蔽呢？那也是因为他们自己的野心。好、啊，下一个故事怎么被蒙蔽的呢？就这个姜乙啊，代表代表魏国出使到楚国去，他就对楚王说啊，我听说啊，你们这的风俗是君子啊不掩盖别人的优点，但是不能谈论别人的缺点，有这回事吗？楚王说：“有这回事啊，哎，这个江乙就给他说，那太危险了。那在你们这儿说假话都不会有危险，可以免除死罪，可见你们楚国啊，应该大家都在胡说八道吧？很明显啊，不掩盖别人的优点，不谈论别人的恶行啊，是儒家之风。那这与某种儒家的性情有关系。直到今天呢，我们其实很多人，这也是中国文化的一部分啊，就是我们呃不太。”认为去赤裸裸地谈论别人坏的地方，说别人坏话，这不是个好事儿。但对法家来讲啊，你看这不就蒙蔽了吗？这蒙蔽的所有坏的信息啊，这不就让人作恶没有成本吗？啊，大家要注意，我们为什么要一个一个讲这些故事啊？他们之间其实是没有重复的。是韩非子找到君主被蒙蔽很多种不同的危险，比如说刚才我们讲到的，就是因为偏爱妃子产生的危险，意见被奸臣结党产生的危险。没有实力的神鬼之事产生的危险，儒家思想和儒家传统所蒙蔽产生的危险。所以说，每一个故事呢，其实是一个不同的切入点。每一个切入点呢，只是出了君主被蒙蔽的一种可能性。当然，我们要反过来思考的，就是它其中也体现出了君主制以及权力关系的某种脆弱。所以这些故事一个一个听下来啊，它看上有点类似，但实际上每一个都包含着一个完全不同的切口。比如说，米子霞背后体现的问题是中国君主制一直以来，直到清朝都没有办法能够解决的权力交接问题；而意见被奸臣统一本身也是中国历史之后长期发生的结党的问题。这个追求长生不老的问题，以及儒家思想带来的蒙蔽等等等等，每个背后都是一种独特的、很不同的问题形式。好、哦，下面呢是魏四军与大臣如尔宠爱妃子世姬的关系啊。在这两，他很担心这两个人都会来蒙蔽自己，所以说如果不受蒙蔽，有什么办法呢？啊，他的办法就是必须使地位卑贱的人能够去议论那些尊贵的人，也就是说，人啊不为自己，不为地位比自己尊重、尊崇的人去隐晦，上层呢不会蒙蔽下层的意见，这个呢肯定是指向过去的贵族制，就是春秋的贵族制。那肯定下层是没有权利能够议论上层的，但对于法家君王来讲啊，最好下层人啊，他的亲人亲属之中有人啊肯在我面前来说说他的坏话，因为这些人离他近，最容易知道他的坏处。所以如果、啊、我们打破这种贵族的传统啊，就是下层不能议论上层，哎，那我岂不是就不容易被蒙蔽了吗？好，最后一个呢是著名的典故“三人成虎”的故事啊，就是说谣言带来蒙蔽，好就不不,不多说了。哇，可见啊，你看，这是第一条，我们就能看出啊，这个《韩非楚说篇》它的论理风格。首先呢，就是那个“经”，这个“经”的部分呢，就是这个“官听不参则臣不闻，所有门户则臣拥塞，听有门户则臣拥塞”这么一个，也就是说它的一个顶级的原理。就是君主考成考察臣下的行为言论，如果没有其他的参照的话，就不会知道真实的情况。君主如果偏听一个人的话，那么臣下呢就会蒙蔽君主。接着呢，他就会举很多的例子，讲很多的故事来佐证这句话。这就是楚说它本身的特点。好，我们这么一看，我们发现这个君主还真是有这么多种不同的可能性会被蒙蔽。那还真是很容易被蒙蔽。那反反过来我们想想啊，今天我们这种现代的社会，我们是怎么破除信息的蒙蔽的呢？当然，我们这边破除信息蒙蔽最好的方式就是开放的言论市场。一个开放的言论市场，让我们能够监听，对吧？我们是靠监听来完成的啊。那我们就要来问了，那君主为什么就不能接受一个开放的言论市场呢？一个开放的言论市场，不就可以让它不被蒙蔽吗？但很显然，君主是绝对不会接受一个开放的言论市场的。这是为什么呢？我们之后看韩非在之后有说。好、哦，第二个君主可以实现的妙招呢，叫做“必伐民威”。这个“必伐民威”，听这个名字大家就明白什么意思啊？就是君主如果太仁爱，你这个罚的不狠啊，你的威严就建立不起来，你就要被臣下所害。那他举了很多例子啊，我举我讲了里面的几个，也就君主为什么会这个仁慈仁爱呢？第一个啊，就是这个把这个灰啊，行气灰于街者，因之法，就商朝法律规定啊，把这个灰倒在大路上的人啊，要受严重的刑罚。子贡呢就认为这个处罚太重了，向孔子请教，孔子就说啊，首先我就不认为这是真实的对话。孔子就说：“商朝啊，因人因商嘛、啊，商朝人是懂得法治才这么说。为什么把灰倒在街上这么严重呢？是因为啊，倒灰在大陆上一定会扬起烟尘，蒙蔽人的眼睛，蒙蔽住人的眼睛，人们就会发怒，发怒呢，人就会争斗，争斗呢，就会引起很多家族互相残杀。因此啊，把灰倒在街上就会引起很多家族互相残杀。”所以，对当事人加以很重的刑罚，这当然是可行的了。严重的刑罚是人们所厌恶的，因此，只有在这个刑罚之下，他们才不会在大陆上倒灰。也就是君主为什么会刑罚不够呢？通过这个故事啊，因为你意识不到问题的严重性，你意识不到倒灰在街上有多严重。当然啊，如果我们每件事都以这个蝴蝶效应来推演的话。那几乎人做任何行为啊，都可以狠狠的罚他，因为都会产生很大的危机嘛。所以听上去一点都不像是孔子说的出来的话，我也不认为是因为《楚说篇》有非常多孔子的段落，里面绝大多数、多数跟我在《论语》中、在《礼记》中所认识的孔子，在《春秋》中所认识的孔子都完全不同。好，这是第一点啊。所以君主如果意识到这些小行为有多严重，他们就会狂罚他了。第二，这个商鞅为什么也要轻罪重罚呢？为什么商鞅要轻罪重罚？是因为重罪啊，犯的人少；轻罪呢，犯的人多。所以说，对整个社会危害来讲啊，这些很多的问题才是真的对社会造成真正危险的问题。所以说啊，我们的主要目的是要去遏制那些轻罪，因为重罪真的人太少了。比如说，这个杀人一年能有几个杀人啊？但比如说盗窃、侮辱、斗殴、辱骂，可能很多啊，而这些杀人绝大多数人都遇不着，对吧？对于绝大多数人生活秩序来讲啊，这些轻罪是真正的问题，所以说呢，就是要重罚这些轻罪，才不会导致问题的发生。所以君主为什么没有施行足够的惩罚呢？是因为没有意识到轻罪虽然轻，但数量多呀，所以说对他们重罚是有道理的。我猜第一个那个蝴蝶效应啊，很多人会觉得，哎呀，这个没什么道理。但第二点这个啊，我觉得好多人心里已经快要接受了。好，第二点都能接受，第三点你一定能接受，就是鲁国国都屈服失火，哀公很害怕，就带人去敦促救火，但是他身边啊，大家都去打猎去了，没有人想去救火。然后哀公就招来孔子说，怎么办呢？孔子说：“追赶野兽的人又没有处罚，救火这么辛苦没有奖赏，那当然没有人来救火了。怎么像，性质就不像是孔子说的话啊？”鲁哀公就说：“啊，说得好。哎，重点是后一句啊。孔子说，事情这么紧急啊，现在其实来不及奖赏。而且啊，如果救火就要奖赏啊，那都来了，你把所有的鲁国的钱拿来啊，都不够奖赏救火的。所以我觉得只用刑罚就行。”对孔子最后下的令是什么呢？不救火的人啊，和在战场上投降的人同罪；追赶野兽的人啊，就是这样的罪行。所以说啊，命令还没有传遍鲁国，火就已经被扑灭了。这个故事在说啥？说的是惩罚成本远远低于奖赏这么一个很重要的事情。比如说。为什么君主要依赖惩罚多过于依赖奖赏的？对于奖赏成本高，惩罚成本低。因为奖赏啊，你就要奖励绝大多数那些符合这个行为的人，因为做坏事的人总是少数嘛。所以说，要拿这个钱去奖他们，不如把这个钱的成本拿了去罚那些不做的人。这么来做其实是最省钱的方法。所以说啊。君主要依赖惩罚，要更多大大的惩罚。好、哦，第四个故事也很有意思啊。陈欢啊，对齐陈欢是个臣子啊，他对齐王说：“大王您太仁慈了，你对人啊心不够狠。”齐王说：“这个仁慈不是好事吗？”陈欢回答：“仁慈是臣下的美德，不是君主该实行的。”什么意思呢？是因为臣下没有权利。他要是不施行仁德啊，没有人能跟他一起谋划、一起合作。他要不仁德的话，其他人就都离开他了。但是君主，你根本没有必要仁慈，你有的是钱奖励，你有的是方法惩罚，你干嘛要去仁慈呢？仁慈是那些无权者做的事情，有权啊，你就用你的权利就行了。你要不用你的权利啊？真正的在你身边用权力的有权者，像什么田氏，最后呢叫代齐。所以你看这是什么意思啊？仁慈是无权者的美德，就像之前上一期我们其实提到一个韩非的观点啊，诚信是无权者的美德，只有无权的人才要求别人诚信，有这个诚信的道德，有权的人根本不要这个，谁敢骗我我杀谁，我看谁敢骗我，对吧？我根本不要求别人有道德。我要求别人怕我就行了，所以说这就是仁慈是无权者的美德，君主只需要使用惩罚就行。好、啊，这是第二个韩非啊给君主的这个行法家之政举的例子啊，必罚民威啊。所以说，当然如此说来，那我相信大家可以在心里想想啊，真的，你听了韩非这些之后，你尝试反驳他一下。轻罪重罚有什么坏处啊？你看这个犯轻罪的那么少啊，而且一重罚呢还可以维持安全，为什么不要轻罪重罚？这绝对不是一个简单的问题，这不就是两个月之前我们刚刚讨论过的那个巨大的问题吗？这不就是那小号没的问题吗？对吧？轻罪重罚有什么坏处呢？我在各种不同的评论区啊，像我这样提问的人绝对超过十个人。他就说，反正这些人有罪，而且人数也不多，重罚他们对社会到底有什么坏处呢？哎，这是个很重要的问题啊！大家可以现在心里想想，因为如果你想来想去发现没有什么问题，那那要么说明法家传统根深蒂固，要么我们就很难摆脱一个重型社会了。当然有罚就有奖，所以第三个小妙招呢，就是赏欲尽能啊，这个不用不用不用多说啊，就是这个赏也要赏的充分。好、哦，赏的充分，我们还是看具体故事啊，同样有很多细节很有意思。怎么个奖励的充分法？第一个故事尤其有意思啊，就是吴起啊，还没去楚国之前，在担任魏武侯，在河西郡守。秦国呢，在魏国边境上有一个守望的小亭子，就一个岗哨。吴起想攻下这个岗哨。因为不攻下来呢，威胁着这一片种田的人。但是攻这个岗哨这么点小啊，调兵遣将有点不值得。哎，所以吴起怎么做的呢？特别像商鞅故事的变体，那肯定就是商鞅故事的变体啊。吴起呢就在军营的北门外靠了一根这个大木棍子，说有人谁把它搬到南门去啊，就赏赐给他上等的田地和上等的住宅。然后之前没有人搬，然后等等啊等啊等，等到有人搬，就按照当初的命令那样赏赐。然后呢，又放了一石赤豆在东门东门外，下令说啊，有人把这一石的赤豆（实施那个重量单位啊，一担其实），有人把这一担的赤豆抬到西门，就给他奖赏。哎，人们就争着去搬。于是下令说，明天要攻打秦国边境上的小亭子，谁第一个上去啊，担任国大夫，赏赐上等田地住宅。然后。甚至命令下都没多久，就攻下来了。这在说明啥？这在说明啊，奖励是一种训练，是不是,是不是就像训狗一样，对吧？那我们要不这么说啊，就这么训，慢慢慢慢，我们可以说啊，夺下前面秦军秦国城池，第一个上去的人更大的奖赏。那再说秦昭王，谁进去给那秦庄襄王、秦昭王杀掉这个人呢？拜国相，那是不是秦国明天就攻破了？没有这么简单，对吧？很明显啊，在我们真实的世界中，奖励与他促进行为之间的关系啊，是有边际效益的。随着那个行为越来越危险，从搬一根木桩子到搬一担赤豆，到真的上阵打人啊，随着那个事情本身越来越危险，增加奖励对他的激励作用，他的边际效益就会大幅的下降。这本身呢是奖励的问题啊，所以说，当然在韩非那个年代，你希望他们能够想出边际效益这样的事情是太难为他们了。只是我们今天看到这样重赏之下必有勇夫这种简单的法家逻辑的时候，我们两千多年之后嘛，既然有新的知识，就应该在脑子里面能够快速反映出哦，这种逻辑的问题是什么？后面的故事更夸张啊，都是这个奖励一道事情就要成的，越王勾践进攻吴国。特别想激励士兵，怎么激励呢？哇，这故事，这这个故事，我就觉得听上去，我觉得跟韩非平时的论理水平相差太大，以至于我不敢相信真的是韩非写的。越王勾践进攻吴国，想要士兵拼命。出行时啊，看到街街边，我读着想笑，街边有一个气鼓鼓的青蛙，他就匍匐在地上向青蛙致敬。随从就问他说：“你大王，你为什么要向青蛙致敬呢？”越王说啊，因为他有足够的勇气。历日啊，过了不久啊，想把自己的头颅牺牲献给越王的人，就一年多了十多个。他说，由此看来啊，赞誉也足以杀掉人。听着，这个越国人的这个文化水平都不老高的啊，这个也信啊。之后当然也有很多别的故事啊，这个越王怎么？怎么的用用了一些很简单的方法，人们就在奖赏之下就完全抛弃生死的奇怪故事，啊，最后一个很奇怪的故事，是这个鳝鱼跟蛇相似，蝉和毛虫相似，人们看到呢都很害怕，但是为什么妇女都要养蝉，渔夫要捉鳝捉鳝鱼呢？就是因为利益所在的地方，人们就会忘记厌恶，也就是说，凡是有奖赏，人们连他厌恶的东西都会去做。好，这是法家一个。关键问题啊，就是重赏之下必有勇夫，但我我真的对这个问题极其怀疑。就是奖赏真的可以促使人做出一切行为吗？为什么有很多行为的做出行为，比如说见义勇为这样的行为啊，道德情感、道德冲动比奖赏强烈的多。也就是很多时候，面临人们要付出生命的情况之下，你讲他多少东西都不行。当然。有时候也行啊，比如很多电影都在描述这样的故事，就是他家里的人急需用钱，所以他能够冒着生命危险给家人留下一笔钱也是可能的。所以说，我们就要问：奖赏真的可以促进人做出一切行为吗？奖赏之外的道德、情感等等等等，到底是什么样的力度？我们去宣扬道德、情感的力度，本身是一种浪漫主义嘛？这些都是可以思考的问题。当然啊。在我们呃讲完韩非，包括这个春秋战国的这个总结中间啊，我会做一系列的 special 节目，把我们上一期和这一期韩非观点的很多背后的这个假设问题拿出来一条一条的讲，就是他到底有什么道理，我们怎么设想一种其他的方式。所以我在今天不会回应这些问题啊，但因为我觉得我觉得不回应就是这些问题大家都可以自己想想，很有意思的，你可以想想你的答案是什么。好，下一个小妙招叫做“一听则下”。这个“一”是一个这个黄老中很常出现的词汇啊，他其实呢是在说君主要掌握听臣下的主动权。他的第一个故事都是我们听说的南郭先生的故事，就南郭先生啊混在人群中滥竽充数。但韩昭侯说啊，你们这么多人吹玉，我也不知道谁吹得好，一个一个吹吧，一个一个吹呢，南郭先生就露馅儿了。这个故事我们之前都听过啊，就是其实的意味也不明。今天我们明白意味是什么呢？君主必须自己主动去获得这个信息，才不会被人蒙蔽。其他人为你提供的信息展示方式啊，就包含着其他人的惑心和蒙蔽在其中。第二个故事是赵国人啊，通过申不害向韩国借兵要去打魏国。申不害呢，很不想跟韩王去谈这个事儿，但是呢，谈，因为他谈完之后特别怕这个韩王觉得自己跟这个境外势力勾结啊，但是呢，又不想得罪赵国，毕竟是大国嘛。然后呢，他就让另外两个人先去试探韩王的意向，然后再向韩王谈起这个事儿，就能够对内呢知道这个韩昭侯的心意，然后呢也让赵国满意。这个故事当然就是说，申不害用这个方式蒙蔽了韩昭侯。为什么呢？是因为“生不害自己”主导了这个信息传递的进程。好，这里刚好可以回答我们之前那个问题：为什么君主不要一个分散的言论市场？君主为什么不要监听而要一听？对吧？就是因为君主要在每一个获得信息的时候都取得主动，这样呢，才可以避免人们对他进行蒙蔽。那我们可以想象，为什么我们靠监听就可以搞定，而不用靠一听呢？因为实际上，在我们的这个获取信息的市场之上，也有很多人，他们联合起来为了蒙蔽我们，对吧？好多刷单的啊，刷分的呀、啊，很多隐藏的像这个攻略信息一样的广告信息也很多。那为什么对我们来讲就没有这么大的问题呢？这是听这个过程的问题，还是权力结构、权力关系本身的问题？当然是权力关系本身的问题。你可以想象啊，如果全上海或者你所在的城市只有你一个消费者，其他人会想各种不同的方式来蒙蔽你、来骗你。就是因为你所在的城市有如此多的消费者，他可以赚你的钱，不赚你的钱可以赚别人的钱。正是因为正是因为这样的存在，其实让蒙蔽发生的可能性大大减少，尤其是针对一个人。所做这种探知探听没有必要来做这样的事情，因为是有选择的，这是一个很重要的原因。为什么我们靠监听而不靠一听？而君主呢，不能够相信，至少他们不敢相信自己能够有高质量的监听，就是因为只有他一个人高高在上，周围的人确实有足够的动机去蒙蔽他。从这点我们也可以看出啊。单一核心的结构是一个很脆弱的结构。下一个小点子啊，叫遗诏鬼使。怎么叫遗诏鬼使呢？这个就这这这，从这个地方开始啊，就都是一歪招了。他说啊，就这个君主啊，如果屡次召见一些臣子，让他们长久等待，但又不任用他们做事奸邪之人就会感到害怕，像鹿一样逃散。派人去办事儿，又通过另外的事情来询问，他们就不敢弄虚作假。你会觉得这是说啥呢？好，我们从具体的例子里来看啊。有一个县令叫庞静，他呢要管一个市场，他呢就派这个管理市场的人啊去正常巡视，但中途呢把他们召回了，站了一会儿，然后又让他们回去了。然后这些市场里的人啊，就觉得我靠，县令是不是知道了什么呀？把他们招回去，所以说呢，他们就不敢做奸邪的事情了。听上去有点荒唐啊，但其实里面呢有一点点道理。好，接下来就是东周君王丢了一个玉簪，命令官吏去找啊，找了三天也没有找到。东周君啊，另派一个人去在居民家，马上找到了。东周君啊，就说我的官吏不认真做事找一个玉簪三天都找不着，我派另外人去啊，不到一天就找到了。这些官吏听完之后啊，人人惶恐，认为这个国君啊真是太圣明了。这些听着都没什么道理啊，但实际上你要明白，韩非的意思啊，就是这些东西引发人猜忌，引发人猜忌自己的不利的行为，自己做的错误的事情或者没有尽职的事情是不是要败露了？他就是要引发人这样的猜忌。我觉得很多类似的方法啊，这个中学班主任经常使用啊，所以这其实你看，中学班主任与同学之间也是一种很典型的权力关系。好，第三个故事更典型啊，宋国的一个太宰啊，就是他也是要去管一个市级，他就派一个庶子，就是他的一个庶出的儿子去市级上，回来问他说：“你看到啥了？”他说：“没看到什么呀。”然后他说：“嗯，不行，你必须说一个你看到啥了。”那个人就回答说、嗯：“集市南门外有很多牛车，非常拥挤啊，就人有时候都走不过去。”好，太宰就告诫这个庶子啊，说：“不要把我们俩说的话告诉别人啊。”于是呢，他就召集市场的官员责备他们说：“集市南门外牛粪太多了，你们在干嘛呢？”市集的管理员对于太宰竟然知道这么细节的事情，感到非常的惊奇，于是小心惶恐地对待自己的职守。我读到这些故事啊，首先的感觉不是说这些人有多聪明，而是说这些人有多累。就这些人为什么管这些事儿管的这么累呢？我还是要回来讲啊，这是这个权力关系的脆弱之处。这真是其与法治最大的区别。现代法治，我们用不着找一个权力核心，让他需要掌握这么多信息来驱使下人。在一个现代环境之中啊，如果南门外牛粪太多，住在南门的人自会告发；如果一个市场出了问题，在市场中被问发现问题啊，他的利益受损的人自会告发。告发的人分散式的、自主的在外面，依靠一个定理的法律系统来完成就可以了。而只有在权力关系之中，一个人需要管理一切，才需要想这种歪招。去制造信息差，制造信息优势，以在这个信息优势之下，让其他人啊，为了避免恐惧，感到惴惴不安。但实际上，这种系统不管从其效率和稳定性上来讲，都很糟糕，很糟糕。权力关系需要营造信息差，需要靠这些歪招来营造信息差，但一个现代的制度就不需要。所以这是我开始说的，我们既要去了解韩非出的这些招是什么意思，我们要反过来想啊，这本身体现出了这个权力关系的一种什么样的脆弱性啊？这个权力关系当然是有很强的脆弱性的。就这个遗诏诡使这一招，嗯，最近其实有很多的例子。下一招叫侠制而问。也是这种制造信息差的歪招，意思是说呢，你带你带着自己知道的一点事儿去问，那你不知道的事儿呢，在中间也能够探查出来啊，也怪怪的啊。我们就来看他讲的是啥，只有一个例子稍微有点意思啊，也不是有意思，就是很奇怪，你能够理解的，理解他跟这个狭知而问的关系啊。韩昭侯啊，就是握着自己那个假手指甲，古代人可能某种装饰啊，或者一种功能性的。假装掉了一只，找得很急切。他身边的人啊，因此要去剪掉自己的手指甲献给韩昭侯。韩昭侯呢，就用这个方式来考察身边的人谁对自己忠诚。另外一个更加荒唐，就是说普皮啊担任县令，他呢管他的这个御史啊行为卑鄙，但是有一个宠爱的妾。这个县令呢，就让自己的一个年轻侍从啊，去勾引这个妾，借此去了解御史的隐私。这这这是挟制而问吗？所以说，挟制而问这一节，其实我明白什么意思啊，就是君主如何去揭露别人的秘密。也就是说，不管是普皮啊，让这个侍从去探知这个御史的隐私秘密，还是韩昭侯啊，他促使自己的臣下。拿自己的指甲给他，其实呢都是在造一个假的东西去探查别人的秘密。好，我们就要看啊，说明这样的一种关系啊，权力关系需要了解到别人的秘密才能够获得安全。当然，这样的关系是有的。我们在日常生活中也有一些关系，我们的惴惴不安，直到啊我们恨不得要了解对方的所有秘密才可以。哎。但其实也有很多像我们每天要跟这么多人啊，在商业上、生活中打交道，很多时候我们也其实没有必要知道别人的秘密啊。也就是说，有很多情况之下，论技不论心，这个社会和生活秩序也是可以正常运转的。也就是在这里，我一直在强调一个很重要的政治学科的观念啊，就是政治制度之间啊，有些政治制度显得很厉害。但有一个很重要的问题啊，就是这个政治制度的，就是用现代学科用词来说啊，就是它的鲁棒性 （robust）， 也就是说它是否稳健。有很多政治制度很稳健，有很多政治制度呢不稳健。稳不稳健啊，就在看它本身运行所需要的依赖条件是不是够苛刻。如果很苛刻呢，就不稳健。如果运行的依赖条件不那么苛刻呢，这个社会才能够保持真正长久的秩序。比如说啊，如果一个政治制度本身秩序需要啊，让一个核心权利者知道所有人的秘密，它本身才能够保持秩序，那它的运转条件就太苛刻了，稳健性就会非常的差，因为成本就会非常的高。如果有另外一种制度啊，它就是论绩不论心，人们只要表面之上那个做到了。他心里怎么想没有关系，就能够维持秩序呢？那这样的社会呢，就比较稳健。对，当我们看待呃社会制度、政治制度的对比的时候，这个稳健性其实是一个很重要的事情。就是说，构成秩序的条件高不高？那么在儒家和法家之间，或者在周制和秦制之间，就分封制和这个君主制之间，其实我们能非常明确地看到他们的。稳健性彼此之间的区别大小，而透过韩非的《楚说》中间这些荒唐到有点处心积虑的办法，就君主需要靠这些办法才能保证安全的话，那我们就要想，那这个安全感代价是不是太大了一点？如果这个安全感的代价这么大的话，后世会跟着他出什么样别的问题啊？好，他第七招叫导言反噬，但那个导言反噬其实跟下面说的就不太对得上了，但没关系，我们就可以来总结啊。通过这个第一部分啊，就这七招，这七招呢，说明这个君主制构成的权利关系有一个很重要的点：权利关系啊，必须获得信息上的优势，才可以不被人蒙蔽。也就是说，被蒙蔽在权力关系之中，既容易发生。也非常危险，因此呢，韩非给的方法包括：第一，你不能听信少数人，你必须在多种人之间互相参照来破除偏私；第二，你必须主动掌握信息，不能够接受其他人给你的信息，其他人给你的信息里面都具有蒙蔽和他们的目的；第三，你必须制造自己知道额外信息的假象。让其他人啊来猜忌你，哎，你是不是知道我们的秘密了？来害怕你。第四，你要造假和故意制造一些单向信息来对人进行控制，这是韩非子给的方法，也是希望君主可以使用这些方法来获得在奖惩之中信息上的优势。当然，这些可不光是落在韩非纸面上的这些，从此之后或者在此之前就有。中国历史上的御史制度、监察官制度、言官制度等等等等，就构成历史之中君王获得信息优势漫长两千多年，直到今天依然没有断绝的一个实践。这个实践，我们就可以问：依靠分布式的信息和规则建立秩序，和依靠集中的信息，并且一定要获得信息优势，才可以建立秩序。它各自的稳定性和代价是什么？我们甚至还可以具体来问，这个代价到底落实到谁身上？所以说，当一个人啊需要建立一个中心化的权利，他一个人要管那么多人，并且他与其他人纽带是奖惩的时候，他当然，而且你看，在这个时候，他对其他人的基础假设是性恶的，对吧？这些人一定是趋利避害的。当我对他们是奖惩的时候，他们就想不劳而获，他们就想逃脱惩罚。在这个情况之下，他当然必将变得多疑。这个多疑比起我们，你看，我们在这样一个现代社会之中，我们买东西根本是跟我们完全不认识的人，远在天边的人，好几百、好几千，我们说着就买，中间有多少东西在建立信任？而君主与他的臣子们啊，是经常能够见面的人，却因为权力纽带。而必然变得多疑，而且啊，在今天了解这个过程之中，大家还可以有一点点这样的感觉：，我们把这种权力关系中的核心者，我们给他一个人格化的描述，我们来感受感受这样的人格。也就是说，当一个人需要面向他的生存环境建立信息优势到这个地步的时候，他需要去制造自己额外知道信息的假象。需要造假和故意制造单向信息等等等等，很明显这是一个神经质的情况，这绝对是一个高度神经质的状况。好，我们来看第二篇内储说下，内储说上呢，主要在讲这个君主一定要获得信息优势，才不能被人蒙蔽。那我们来看内储说下，在提示什么样的另外的风险和问题。第一个危险啊，就是、君主啊遇到的危险叫做权界在下，意思呢就是说啊，重大的权势是君主独有的，臣下啊，就像是君主重大权势下控制的鱼，鱼离开了深潭啊，离开了水，离开了湖，就不能够再再得到湖水。但如果君主的重大权势落到臣子的手里，就不可能收回了，啊，这就是一个很严重的问题。赏罚是君主最重要的武器。君主是用他来控制臣下，但如果臣下不幸得到了赏罚，那君主就被分权了。分权啊，太危险了。对他讲了一个故事啊，就田英担任齐国国相的时候啊，跟自己老相识见了一面。哇，这个老相识就因为跟田英见了一面啊，鸡犬升天，因此非常富贵，而且啊，还可以赐给身边的侍从一些小物品。身边的侍从啊，竟然因为这个人也得到了富贵，所以说啊，就这个老相识跟田英见一面都能得到这么多的好处，何况是君主让臣下官吏得到他奖罚的权势呢？好，这后面呢讲了很多别的故事啊，我就不细说了。也就是说，第一，分权啊太危险了。第二个危险叫利益外界，这个“异”是差异的“异”，也就是说呢，这是韩非子一个很重要的假设啊。韩非子一直在假设，人与人之间是没有共同利益的。他就说，君主和臣下利益不同，所以臣下没有忠于君主这回事儿，根本就没有忠诚这个事儿，因为臣下得到利益，君主就会失去利益。所以说，那些奸臣啊，招致外国军队来除掉国内的私敌，根本不是为了国家好。是为了他自己的利益，他们在外交事务之上提出很多建议来迷惑君主啊。说起来说是对国家好，但实际上都是要成全他们自己的私利。所以韩非子是很讨厌纵横家的啊。韩非子从来不相信君臣有共通的利益。好，他举了很多例子啊。第一个例子呢是说这个魏国有一对夫妻啊，向神民向向神明祈福，妻子啊就祈福说啊，希望神明啊让我自己没灾没病。能够得到一百捆布，但丈夫就说：“你你怎么祈求这么少的财物呢？”妻子啊就回答说：“我只要祈求超过这个数字，你就会用它来买妾。”啊，很讽刺的故事啊。好，第二个故事呢，就是这个公叔啊，认韩国国相的时候，他自己跟齐国很好，他很受韩王的器重，但是呢，他很担心啊，韩王要认另外一个人为国相，所以说呢。他就让齐国、韩国约定到一起去攻打魏国，就是促使齐国、韩国的合作。就为了促成这个合作啊，他趁机把齐国的军队引入到韩国的都城，借以挟持韩王，巩固自己的地位，重申齐韩两国的合约。也就是说，这个公叔他把齐韩两国的关系当做巩固自己朝中地位的手段，甚至不惜把齐国军队引入到韩国都城。来说明这个人虽然是国相，虽然做的事情看起来是跟韩国有关，但实际上都是为了自己。所以韩非举了很多例子啊，夫妻利益相对的例子，伤害君主和国家来获得利益的例子，臣子彼此勾结来获得利益的例子，来为了说明君臣之间是绝对没有共同利益的。好、啊，其实我们也可以想啊，因为这个社会是具有稀缺性的，对吧？所以人跟人的利益很多时候就是有点相异的，而且很大程度上，其实我们平时买东西的时候，你要说的话，我们跟商家的利益也是相异的。我们多出十块，商家多赚十块，我们的钱就少十块。这些利益是相异的，但是为什么我们在生活中做这么多和人利益相异的事儿，但是感觉没有什么危险呢？当然，一方面是我们跟其他人是有点共同利益的；第二方面，其实，在那个魏国夫妻这个例子之上是个好例子。下面的例子都有点怪，但魏国夫妻这个例子是一个挺好的例子。也就是说，如果妻子乞求更多的财物，这个丈夫可能用它来买妾。买妾为什么是个这么严重的事情啊？是因为夫妻关系啊，至少在这样的一这个故事中的夫妻关系之中。他们希望能够维持一个没有替代性的一对一关系，因此一个人对于关系的破坏，对另外一个人是完全受害的。所以说，我们可以反过来看，我们可以再次看出权力关系的脆弱性。也就是说，利益相异，哎 ，sometimes 是这样的。但对于我们的生活，为什么利益相异不是个问题？第一，我们生活中啊，跟我们打交道的、跟我们进行交易、跟我们进行交往的很多人，利益都是相依的。但就是因为他们彼此之间具有替代性，所以这个对我们来讲不是个大的问题。第二，在我们的生活之中啊，很多时候我们跟其他人是权责对应关系，权责对应关系是有共同利益的。因为权责对应关系这种平等关系没有共同利益，你们没有必要交易，你们没有必要合作。所以说。权力关系啊，对这两点，第一替代性，第二对应性，都是彻底的破坏。第一，权力关系是一个单向的一对多关系，在这里面君臣是没有替代性的啊，尤其是在战国可能还有啊，这个国家不要我就去那个国家。进入秦汉之后啊，上面那个这个皇帝就一人是没有替代性的。第二，在法家的秩序中跟儒家这种。就是理中的对应秩序不一样，法家四务求的就是一个完全单向的赏罚关系，在完全单向赏罚关系之中，他们是找不到什么对应性和共同利益的。所以说，韩非子这个假设利益外界就是这个利益相左相斥这一点，是一个真问题，但这个真问题并不像韩非所讲的性恶一样，能够覆盖到那么大的范围。这个问题变得如此尖锐。本身就是权力关系导致的。如果不在一个权力关系之中，而在别的关系形式之中，利益相异的问题不会变得如此尖锐。好，下面一个害处叫做托于四类。这个四类是啥意思、啊？就听着很奇怪。也就是说呢，我觉得是这个君主的事被利用，法术士的事被利用了这么一个意思。好，你看我们看这个例子啊，齐国呢有个大夫跟齐王喝酒，喝完酒之后醉醺醺的出来啊，然后呢，这个守门人啊就给他说，哎，你能不能赏给我一点你吃剩的酒啊？这个大夫呢就责骂这个守门人，说和你这个人还有还好意思问我讨酒啊？这个守门人就很快速退下了。等这个大夫离开呢，这个守门人啊就在这个大夫站过的地方泼了一些水。破的就像、啊、就像人在那撒尿的样子一样。第二天呢，齐王出来了，看见守门人就呵斥他说：“谁在这撒尿了？”守门人就回答说：“我没有看到谁撒尿啊，不过昨天啊，钟大夫确实站在过这里。”然后齐王就把钟大夫杀了。啊，中间举后面、啊、韩非还举了很多例子啊，例子都是说，哎，大家利用了王的愤怒杀掉别人的例子。包括有些很直白的，就魏国有个老儒生和季阳君的关系不好啊，所以说呢，就找了个门客啊，把他杀了。这个人就来讨好季阳君，把老儒生杀了。为什么呢？说啊，我听说他和您的关系不好，所以替您杀了他。季阳君还赏赐这个门客，但实际上啊，跟这个老儒生有仇的就是这个杀手。这个杀手杀他对自己有好处，却假借。这个借借假借季杨军的名义，所以你看，托于四类，就是说啊，这个君主的事被借用了，人们用它有点像借刀杀人。哎，对我觉得这个词用的好，就是说君主这个事容易被借刀杀人，以他的名义杀人啊，在今天的网上特别多，在今天网上很多啊私仇啊。都是以这个公家的方式被报的，为什么呢？这是垄断奖惩的必然结果。也就说，我们可以想象啊，实际上这个社会应该对于人跟人之间的矛盾调解有属于他私人的办法，但如果你不给他那个办法，他又想解决矛盾，他就会找被垄断的奖惩渠道来完成。所以这也是法家之法与现代法治很大的区别。现代法治是要给很多人给予他们一个捍卫自己权利和提出主张的渠道，而法家之法是要垄断一切奖惩，垄断之后就会出这样的事人们以你的奖惩的名义去满足他们自己的私欲。好，所以韩非啊，马上列出了下一个呃，君主容易犯的、容容易受到的伤害啊，叫做利害有反。这个利害有反的，跟这个脱于四类很相似。这个利害有反的，就是说，当君主遇到损失的时候，君主一定要去想，谁从我的损失里获益了？如果谁从我的损失里获利了，谁就是这个奸臣，是坏人，就把他杀掉。啊，也就是这个脱于类似的反向的一个操作。好，接下来一个危险的叫做参议内争啊，这个参议内争就是说太子群臣争权啊，一旦权势被别人得到，这个君主估计也会被杀啊。这个在中国历史上发生次数太多了。其实这个很有意思的情况啊，呃，之后我们可以做统计，我觉得很有意思的统计，我们可以看看秦汉之后，就是正常交权就立了太子，最后能当上皇帝的有多少个？应该数量非常稀少。这个好，我们到时去看啊，这个参议内争啊，也是一种垄断权力一个很大的问题。那接下来呢？韩非子说到另外一个问题啊，叫做敌国废制，就是说你以为是你自己做的决定，实际上是敌人做的。什么意思呢？就是说啊，孔子在鲁国执政啊，这个是这个这个孔子世家里的故事啊。孔子在鲁国执政特别好，齐景公为此很担忧，就觉得这个如果孔子在鲁国执政，鲁国太强大，对齐国有伤害啊。因为齐鲁两国交界嘛，然后黎且啊就对齐景公说啊：“去掉孔子太容易了，您啊应该用优厚的俸禄和很高的职位招来孔子，然后呢又送给很多呃这个美女啊给齐景公啊，让他贪慕虚荣、沉溺啊，在这个快乐之中就会懈怠政事。这样的话呢，孔子会去劝谏，一劝啊，跟鲁国的关系就坏了。所以说齐景公就这么做。”搞了四十八个美女送给鲁哀公啊，哀公被这个美女迷住，然后果然啊懈怠政事。孔子去劝谏，然后哀公啊完全不听，一通痛,痛骂，然后孔子啊就离开鲁国，前往了楚国。这个呢就是一个谋划阴谋的典型故事啊。一方面呢让鲁哀公啊以为孔子将要被齐国挖走，又看到孔子埋怨自己不理政事，让这个情绪促使他做出一个决定。这个决定呢，哀公呢以为这个是自己做的决定，但不是，是齐国人让他做的决定。这个呢就叫敌国废制，就是你这个君主啊，你自己的奖惩已经受到了你敌国的影响了，被其他人侵夺了你的权势。好，你看啊，前面呢这个内储说上。主要讲的是君主不能被蒙蔽，君主呢必须建立一个信息的优势。内属说下讲了权力关系的另外一点是什么呢？就是权力关系啊，必须君主掌握自己的事，君主必须是完全自主的。他举的这些坏处呢，就是第一，你的事不能为他人所用；第二呢，你的事啊不能为了他人的勾结而瓦解掉；第三呢，你不能被其他人借势。就借刀杀人，借用你的事给他人谋利。第四呢，你自己啊必须按照自己的意志来使用这个事，而不是像敌国废制一样，你以为是你自己的决定，但其实是别人给你植入的一个念头。所以说，君主确实在做很多决定，但这些决定，这里韩非子引出了一个很重要的问题：这你以为是你的决定，真的是你的决定吧？如果不是的话，如果不是你自主的决定啊？这个危害可大了。所以你看，一旦一个君主脑子里植入这个念头，说“我靠，我每天产生这一想法，真的是我的想法吗？还是其他人为了害我、蒙蔽我，加诸于我的想法？”人在这种时候会怎么做呢？第一、啊，他会抛弃道理。你知道为啥吗？因为如果一个决策本身很符合道理。他呢就拥有了某种必然性，意思是说呢，如果其他人啊，不管是我的臣子还是外国的人，站在我的位置之上，都会做这样一个决定，或者这个决定本身的符合道理与他们本身的情况也相似。他听上去我好像被这个道理束缚住了，不是我在做决定，是我在屈从于一个道理，他就会觉得自己的自主性受到了损害。第二，他很容易很逆反的去出一些怪招。在这个怪招之中呢，来扩大自己的自主权。好，我举一些实际的例子啊。以下列举的都是历史上著名的勤奋的帝王，而且这些帝王呢，要么都是在开国之初，为了巩固和建立自己的自主性，创立的很多新制度的人。秦始皇、隋文帝、赵光义、宋太祖啊，明太祖朱元璋、崇祯帝、雍正帝，这是几个著名的，这是勤奋到不行的君王。我们可以发现啊，这些君王呢极其强调完全自主，极其强调信息优势，以至于他们几乎每个人都发明了新的制度来巩固这一点。我们现在就可以发现，他们所处的地位。和促使他们如此勤奋的原因是什么？当然就是权力关系本身的危险和不安全感。那么为什么都是这种改革型的君主建立了好多新的秩序呢？就是为了解决君主的信息优势和君主完全自主这两个内储说中的问题。到时候讲到这，我们就明白，你看他们是如何去控制信息的，如何去让自己完全自主的，以及。以上这六位，当然还可以有更多人加入这个行列。以上这六位啊，他们的聪明才智带来了什么样的大麻烦？我必须说，这些人为了君主的信息优势和君主的完全自主，搞出来的这些东西，对后世的中华文化都不是什么好事所以，这些人并不是天生勤奋、天性勤劳啊，他们不过是所处的时运。与权力关系本身的脆弱性和不安全感逼迫来做的，所以他们极其强调信息优势，所以他们一定会反对与厌恶信息的透明和交流流通，他们强调自主，因此呢，他们会反对与厌恶分权、对话与讨论，啊，上六者在这方面都大有共性，呃，我们甚至可以说这些是对中国历史影响最重啊，可能坏影响最多的人就是他们了。而他们的这些动机完全可以反向在内储说中来找到，因此呢，内储说提出两个很重要的点，提出了这个权力关系的两个强烈的脆弱点，就权力关系的稳定和安全依赖于君主的信息优势和君主世上的安全与完全自主，而这两者都是神经质的，绝对是高度神经质的一种焦虑。我们现在过渡到外储说，来看看外储说的内容。内储说呢，它是明显的写了七和六的，就是这是七个君主的要做的事情和六个危险。外储说呢要散一点，就外储说一定有四小章，这四小章的内容呢相对来讲啊，篇目要散一点，并且韩非子并没有给每一个经都起个名字，它叫啥啥啥，就是经说经说，所以呢需要我们来总结这里面讲的是什么内容。内储说呢，主要讲君臣关系；外储说呢，主要讲啊君主如何掌控这套奖惩体系。当然，里面也涉及一些君臣关系的内容。我们来看外储说提出了一些什么样的观点。外储说左上主要说明了一个问题，就是权力奖惩到底依靠的是什么？这样的一个问题。而这个问题呢，主要是在排除儒家对法家最后所造成的影响，走向一个完全的实力主义。什么叫实力主义啊？就是说一切表面上的因果、表面上的美好、言辞上的美好，全是扯淡。最后一定要定出由君主定出具有实践性的客观的标准才算数。就比如说。这个外储说左上第一个经啊，讲的呢就是一个实力主义，奖惩对象一定不是外表，而是实力。他讲这么一个故事啊，就宋国当时为了打齐国，就要建一个演武场。当时演武场呢，可能在做工作的时候，有人喊耗子啊，就有点像那个唱歌喊耗子。所以说呢，就第一个人啊，就带头唱歌喊耗子，走过路过的人啊，都停下脚步来看。而且筑土的人啊，就建演武场的一些人，都不感到疲惫。宋国的君主听说之后啊，就去奖赏他。他回话说啊：“我的老师比我唱的好多了，你不用奖赏我这么多。”君主呢就找他老师来唱，他老师来唱呢，就走路的人啊都不停下来了，然后筑土的人啊感觉到巨疲惫无比。宋国的君主就说：“你看啊，你老师唱歌的时候，走路的人都不停下来，没有注意到一样。”而且铸土的人听他唱这个歌，好像没有感觉到有轻松啊，很疲惫啊。他唱歌不如你好，这什么原因啊？他就说：“大王啊，你去检验检验成效就行啊，成效就具体不说了。确实，他老师唱歌效果比他好得多。也就是说，你看着这些现象，就是人有没有注意到我唱的歌，以及啊，夯土的人疲惫不疲惫，是不是受到了歌曲的激励，这些不算数。”你真的要去看他最后起没起效果，才能够定奖惩。当然，在当时的社会之上啊，就能够产生这些外表效果的言辞啊等等啊，大概都与儒家有关，与这个礼法有关。所以说呢，韩非就是借此要抛弃这些礼法，权力的一傍并不一傍权力的一傍，就是奖惩本身的一傍，并不一傍这些成规，而仅仅一傍于最终的实际效果。第二个呢，就这个规则啊，必须拟定，权力必须自己掌握奖惩的规则。它的故事呢是说，刚刚磨好的利剑啊，闭着眼睛乱射，剑尖啊都会射中一些细小的东西，看上去可厉害了。但是呢，他们可能都不能再再次射，不能射中同样的地方。这个呢不叫懂射箭，是因为什么呢？因为你没有给他一个固定的靶子做目标，所以说。你给一个固定的靶子啊，才能看出人是不是真的善射箭。所以说，君主啊，如果你自己不设定靶子，你自己不设定一个目标，你就容易被这些虚华的言辞迷惑。你必须自己设定一个严严谨紧的目标，才能够让奖惩奖惩啊，跟着你自己的意志来做。第四个呢，就是说奖惩要摒弃情感，情感道德带来的东西全是荒唐的啊，等等的，这个就不这个这个之前我们上期说过，我就在这里不占用时间细说。第五点呢，就是你必须严格的仅仅依靠实力，就实际的利益。只要你追求实际利益以外的东西啊，马上就会得到巨大的误导。好，第一个故事呢是王登这个人啊，担任这个中牟的县令。给赵襄王上书说啊，这个钟某有两个人好厉害，你得提拔他们。赵襄王说好啊，你让他们来见我，我要任命他们两位钟大夫。然后赵襄王的家臣头目就说，钟大夫是非常重要的职位啊。现在第一，他们没有功劳，不能符合我们选拔的原意；第二，你也是只听闻他们的名声，也没有实际见过，为什么要提拔他们呢？然后这个赵襄王说啊，你看啊。我当时选王登当中牟县令的时候，是既耳闻又亲见的。王登选的人呢，肯定也是他既耳闻又亲见的。所以说啊，如果每个人我要提拔都要亲自考察，就没完了。所以王登看过就行。所以王登呢，就让两个人见赵襄王，赵襄王呢就任命他们为中大夫。然后中牟地区民众马上放弃了耕种田地，卖掉土地去追随那些搞私学的人。占了这个地区的一半，也就是说，你采用了错误的方式来任免人，马上就会让人脱离这个实力去做一些你不想让他们做的事情，这样粮食就会减产嘛。所以君主必须严格按照功劳来进行封赏，不能够越级。还有很多，就比如说书相是一个闲人啊，陪这个晋平公坐了一会儿，晋平公和他商量事情啊，就是因为他很尊敬他。所以晋平公这个小腿都麻了、抽筋了，以至于啊还必须在书相面前做得很端正。所以晋国人听说之后啊，都说：“哎呀，这个书相真是有德才的人啊！”晋平公如此礼遇他，马上晋国辞官一半去模仿和效仿书相。也就说，你礼贤下士啊，就会导致真正的官员啊纷纷去搞这些没有意义的事情。当然，他举的这些例子啊，都是他自己构造的一些蛮极端的例子。最后一点呢，就是说君主不要想着自己给示范，你就是要靠奖惩。前面说了很多啊，比如齐桓公喜欢穿紫色的衣服，然后全国上下都穿紫衣，然后齐桓公最后不得不显出自己不讨自己讨厌紫色的衣服，才能够禁掉这个歪风。这种方式呢，是那种典型儒家道德模仿秩序的方式啊。这个方式在韩非看来就非常的愚蠢。他认为啊，如果你要禁止一种风尚和风气，根本不需要以身作则，以身作则呢，是你忘记了你最重要的手段。然后韩非就说啊，这个周国的国君也喜欢佩戴帽子下面的一个帽带，因此所有人都在搞这个帽带，搞得帽带还很贵，所以周国的国君就很担忧。身边的近侍啊，就给他说啊，是因为你喜欢佩戴，老百姓才戴，因此啊，这个东西就变贵了。所以说，周国的国君呢，就割断这个帽带出巡啊，国中的人就不戴了。韩非的评价就是说：“君主啊，你居然不能下达一个禁令，以至于要割断自己的帽带才能够引领民众，这是侮辱自己去指导民众。也就是说，如果你君主你不想让民众跟着你戴这个帽带啊，你直接下禁令，谁戴帽带谁杀头就完了，不用搞这些。好，因此啊，以上所有这些都发现韩非在排除。”韩非排除君主做道德示范，韩非排除对于贤人的额外恩宠，韩非排除情感道德，韩非排除非实力标准化的东西，以及排除一切除了实际利益以外的现象。因此，权力关系的一棒是什么呢？权力关系一棒，君主本人掌握标准的实际利益。听到这里，你会觉得。听着跟功利主义还是有点像吗？好，这跟功利主义有很大的不同啊。当然，它跟功利主义的想法有什么不同，本身也是一个很深很深的问题。但我我们今天也不回答，最后来回答。大家可以去想，资本主义社会是一个纯实力的社会吗？很、呃、明显不是，对吧？不然马克思韦伯也不用写《新教伦理与资本主义精神》。资本主义的兴起不是一个实力化的，也就是说。我们今天有点想想象商业社会是纯实力性的，但其实商业社会真不是。你可以想象，如果商业社会是纯实力的话啊，不管是19世纪的社会改良，还是今日的慈善体系、以及社会工作体系、NGO 组织等等，包括我们之前介绍过的 B Corp， 这些形式是如何嵌入到商业体系和资本主义内部能够良好运转的。啊，所以说资本主义并不是一个实力体系，权力关系是真正实力的实际利益的。所以说实际利益的这一面，它的非现代性体现在哪里？这一面又如何与寻学的那个东西共融的？本身就是中国历史上很重要的一个话题和问题。而且这里马上就可以引述一个问题。因为在外楚说，韩非马上提出啊，君主必须有信用才可以。你看商鞅的故事和刚才吴起攻击秦国的故事，我们都在说这些故事背后说要有信用、奖惩的核心就是有信用。但我们也经常听着儒家说要有信用，儒家极其强调信。说那个著名的是要保留士兵，保留粮食，还是保留信用？孔子就说：“古有死，民无信不立。”哎，这两者信用是一样的吗？是不是在信用这个角度之上，儒家和法家构成了他们这共识之点？完全不是啊！我们在这里一定要分辨这两个信用的差距极大。我管这要短信与长信。韩非说：“啊，小信诚则大信立。”故民主基于信，赏罚不信则禁令不行。好，我们可或者我们也可以管叫小信和大信，这就是区别了。法家讲小信，儒家讲大信。我们先说什么是小信啊？小信就是商鞅那个，我立个棍在这儿，你从东门搬到西门，给你多少钱？我今天要惩罚，只要你做这个事儿，我今天一定要惩罚。每一个奖励都讲到了，每一个惩罚都按照之前说的惩罚了。这个可不可以立性？可以立性，但是呢，这个是小性。儒家讲的性不是这个性，它区别在哪里啊？区别在于很简单一个地方，你看啊，在权力关系之中，今天讲这个，明天讲那个，今天罚这个，明天罚那个的变化多不多？非常多啊，法家秩序啊，权力关系。总是在不断发明与调整着他的奖励与惩罚。从这个角度来看，人是很困惑的。他像啥？他特别像驯化动物。就是说我今天我教我的狗干个这个，明天教我的狗干个那个。实际上啊，我最后是要让他去捡飞盘，其他的都是飞盘前面的铺垫。或者我每次都要打我的狗。啊，在作为惩罚他，是为了建立这个惩罚的循环，导致每次我遇到什么别的事儿，我就可以我就可以用这个东西来惩罚到他。因此，拆开看法家的奖与罚，每一次都是有信用的，都是他说要罚这个就要罚这个。但在中间过程中啊，他不断的在搞新的奖和新的罚，让人非常的难以适从。就像我现在啊，对这个，这个城市管理政策，完全的难以适从。他有信吗？你说他每一个，他今天说这个不行，明天说那个不行，说不行就是不行，有信啊，但实际上完全无信，因为他长期摇摆，东一下西一下。但儒家讲的那个信啊，可完全不是如此。比如说孟子的仁政之信，就是你不要给老百姓多发徭役，你别管他们，让他们自己顾好自己的生活。那你就要守好这个性，对他们俩信的对象和事项是完全不一样的。法家这个信啊，很像驯化动物，包括之前吴起的那个逻辑，就像训狗一样嘛。但儒家这个信很不像驯化动物，这两者都说守信，但守的不是一个东西。我们可以反过来想，为什么权力关系之中奖惩总是在不断变化的？当然。这其中有很多的原因。第一个很重要的原因就是权力关系之中奖惩完全是没有对抗性的，奖惩完全是由权力者本人决定的，他当然可以东一下西一下，因为奖惩不需要在对抗和交谈谈判中取得任何稳定的一致。第二，刚才我们也看到了，在这个内处说之中，我们看到了这个权力关系之中的权力者。本身是一种神经质的人格，在这种神经质人格之中，他当然会因为各种各样的焦虑、不安全，导致其多变。而儒家，我们看孔孟，都感受不到这种紧张的、焦虑的、不安全的神经质人格，甚至可以说，孟子讲的浩阳浩然之气，与这个还就是恰恰相反的东西。所以说，虽然韩非也说要利于性，基于性。但这个“性”跟儒家的“性”可完全不是一个“性”，是小性与大性、短性与长性的区别。好，我们现在进入法术士的部分啊。这个法术士呢，就是我们讲的一个法家很重要的三个门类。这三个门类呢，虽然也也可以不这么分，但这三个门类确实比较好的呃体现出某种法家的关注点和切入点。呃，你看我们之前的原则啊，这个权力关系是什么样的样貌？我们总结一下：第一，权力关系必须完全实力化，它必须完全基于实际利益，这是权力关系一点。第二点，君主必须掌握信息的优势。第三点，君主的决定必须完全自主。好，重要的就是这三点该怎么实现呢？这三点要保全，要实现有没有一些角度？法家的法术是。就是最直接的实现的方法，所以，我们从法术式三分之上，也能够进一步去认识权力关系。我们也可以把法术式看作让权力关系可能的三个不同角度和视角。当然，我可以说其中的每一个都非常的残酷。好，第一看数论，数是什么东西你看，我们今天也会拿数来造词啊。权术、战术、技术、骗术等等这样的词汇，因此术呢，就是一些具体的小的方法和策略，是法使用的一些外在规范。好，我们来看韩非子讲了什么术啊？第一个术叫做第一个术很可怕，叫以罪受诸人不愿上，啥意思啊？第一个术就是说，你看啊，这个法家是个赏罚体系。而且啊，刚才在这个内处说，我们已经发现了罚多于赏，因为罚比赏成本低。人被罚了之后吧，他难免会觉得就是有怨气啊。但是，怎么样才能够让人没有怨气呢？他讲这么几个故事啊。第一个故事，孔子担任魏国的国相，他的弟子啊担任魏国的刑狱官，砍了一个犯人的脚，这个断脚犯人去守大门。有人向魏国的君主啊重伤孔子，说孔子要叛乱，所以魏国的君主就要捉拿孔子。孔子跟弟子呢就一起逃跑，被当时啊被孔子的弟子砍掉脚那个人，哎，不光不怨恨他们，还帮助他们逃到自己的屋子里躲避官吏的追捕。半夜的时候，孔子的弟子就问那个被砍脚的人：“你看啊，我遵从君主法令砍掉你的双脚，你非但不报仇，为什么还要引导我逃走呢？”我凭什么能够得到你的帮助呢？那个人说：“啊，我被砍脚的时候啊，是我罪有应得，没有办法的事情。您当时是对我依法定罪，您反复推敲法令，还要为我说话，看有没有机会免我的罪。这些呢，我都是知道的。所以您把案子判下来定罪之后啊，您不是恨我这么做，而是您天生的仁爱之心促使您按法这么做。”所以说呢，我对你感恩。韩非也解释孔子一句话，孔子就说，会做官的人呢，树立恩德；不会做官的人呢，树立仇怨。怎么树立恩德呢？就用这个衡量的方式，你一定要公平。也就是说，只要啊，你把什么叫公平啊？很简单，你把所有都犯这个罪的人。以同样的方式存储，这个就可以了。今天在网上也一样，你看你在跟人讨论恶法非法的时候，总有人跳出来说：“你不管恶法是不是非法，你是不是犯法了吧？这事儿是不是错的吧？只要是错的，你就要受罚，你要为你自己的言行负责。”也就是说，在很多人看来啊。只要这个惩罚是一视同仁，对所有人都一样的，他就完成了对自己规则的辩护，就不用再讨论恶法是不是非法的问题了。只要惩罚产生了依据，且惩罚的依据是稳定的，很大程度上就会消解一些人的仇怨。我很不想相信他是真的，但是看到韩非这个话，结合日常的经验，我不得不相信。他还真是真的，这是一个很重要的数。好，这是第一个数啊。第二个数很重要，也就是说，君主必须依赖权势而不依赖臣下。你只要依赖臣下，一定要出问题。你要依赖权势，好，什么叫依赖臣下？我们看这两个例子。第一个例子就齐桓公跟管仲。齐桓公呢，想立这个管仲为重父，就是他的这个再造父母、再造父亲，然后就说：“我要立管仲为重父，你们答应吗？”然后就有人不答应，就就有人问问齐桓这个东郭牙不答应，就问他说：“凭借管仲的智慧，能谋取天下吗？”齐桓公说：“能。”凭他的决断，他能够做大事吗？能。再问他的智慧能谋取天下，决断能做大事？你把国家的权柄全部交给他，凭他的才能借你的权势治理齐国，对你不危险吗？齐桓公说：“说得好啊！”明示命，于是啊，命令另外一个人治理朝臣，管仲呢治理庭外事务，让两人互相牵制。这话是什么意思啊？也就是说，你看啊，管仲有德有才，按照某种上贤的观点啊，就一个人获得职位的大小与他的才德是要成正比的。也就是说，管仲的才德大到你不得不把国家内外事务全部交托给他，这反过来对君主是个很大的束缚。也就是说，这个人太厉害了，厉害到君主不得不给他一个高的位置，这其实篡夺了君主在任命事务上的自主性，成为了对君主的牵制。如果管仲有德有才，成为了对你的制约。他有德有才，你就不得不把权利都给他，就不行。君主能依赖的只有赏罚，君主不能够依赖臣下的才能和诚实。你看第二个是晋文公的故事。晋文公呢，在外出逃，出逃的时候啊，有一个对他特别忠心，对他极其忠心耿耿，没有叛逃他。因此呢，晋文公啊，回到晋国之后，就想提拔他。做一个行政长官，他的大夫啊，听到这点就很反对，说他以前不背叛你，为什么叫当官呢？你不用依靠他的才智，让他不背伴不背叛你，你是有数的，你直接惩罚那些背叛你的人，就能够让人不背叛你。你只依赖你的术，不要依赖其他的才智，这很重要啊。我翻译成比较容易理解的话。也就是说，对于君王来讲，没有任何人有任何理由能够让君王不得不用他。如果一个人才高八斗，君王不得不用他，君王就对他依赖了；如果一个人对君王有恩，君王不得不用他，恩情就成为了君王的依赖。而君王要忠诚，君王要才能，全靠奖惩，不靠这些。你有才没关系，我可以不用你。我靠讲也能讲出新的有才的人，你以前对我忠诚，我不用你，我靠罚也能罚出新的对我忠诚的人，所以没有人能够牵制我，没有人能够让我做不得不的事儿。这个对权力关系很重要，权力关系非常不喜欢自己面对情势或道理要做不得不的事儿，他极其相信我一定能够超越情势。我一定能够超越道理，没有任何道理，不管是科学的道理、经济学的道理、社会学的道理、社会发展的规律，能够让我不得不，因为如果有的话，我就得依赖那个东西，我就变得不再安全了。好，韩非讲的第三个术呢，叫做城主之理，啊，这个城主之理比较容易理解啊，就是说，比起。道理和礼貌啊等等的东西啊，还是臣与君的这个君臣的上下之别最重要。他讲的第一个例子啊，就季孙氏一生都非常庄重啊，行行端坐正，啊，就对大家非常礼貌，很礼遇。但是偶有疏忽，出了差错啊，门下的老门客就觉得，嘿，你个季孙氏今天是不是轻视我啊？怨恨他，于是杀掉了季孙氏。所以说啊，韩非说，君子一定不要过分搞这些礼貌礼法，走这个极端。上下关系最重要。如果季孙氏跟门下的所有人门客有好的上下关系，锁定他们上下尊卑的关系，这个门客无论如何也不敢杀他。因此，另外一个故事呢，就是赵简子啊对身边的近臣说：“哎呀，这个车上铺的席子太美了。”帽子不管多低贱，都要戴在头上；鞋子啊，不管多贵重，都要踩在脚下。现在穿上席子也是一样，席子这么美，我拿什么来踩在上面呢？美化了下面，就损耗了上面，伤害了道义的根本。所以说，高下之分比一个东西本身的美丑要重要。所以说，一个很重要的树就是一定要树立高下之分，高下之别。所以三个数，韩非讲权力何以可能？第一，惩罚一定严格执行，所有惩罚必须执行到位。用今天的话说啊，所有手势必须执行到位。只要所有手势执行到位，受惩罚的人就不会有怨，人们就会从一切惩罚都平等的执行到位之中咂摸出一点合法性来。第二，完全控制你的臣子，他们的品性不重要，没有什么品性，没有什么过去导致你不得不用一个人。你用你的奖惩完全控制他们。第三，上下尊卑等级关系特别重要，没有其他任何东西可以凌驾于上下尊卑等级之外。这是三个重要的数。好，外处说左外处说左下还有另外三个数啊。第四个数就是我看到的第二个说的部分和经的部分，我觉得几乎没有关系的地方。而且第四个呢也比较直白啊，这个数就是，呃，禁止跟奖赏不能反着来，反着来呢就会治理不好国家，这没什么可说的。我们说第五个，第五个呢说的就是简朴这个儒家美德啊，一点用都没有。因为如果臣下他喜欢节俭，你爵位都不足以鼓励他们；如果君主的尊崇和表扬对臣下没有节制，给的太多。那臣下就会反过来有恃无恐，侵害威胁君主，所以就是说，奖励啊这个事儿不能多，也不能没有用。第一个呢就是于宪伯，于宪伯担任晋国的相，非常节俭，非常节俭啊。呃，另外一个人啊，就是大家都以为他很有品德，但另外一个人却非难说，这个人这么简朴啊，这、就是抛弃君主的绝路，而讨好下人。这让我想起了萧何的故事，可以讲讲啊。刘邦率兵讨逆，刘萧何啊在都城看守。萧何啊就完全无私，大公无私，治理的井井有条，受到了老百姓的一致爱戴。而且萧何也很节俭，从来不占有财物，欺欺男霸女。这个事儿呢传到了刘邦的耳朵里，萧何呢知道了他自己的事儿传到了刘邦的耳朵里，非常惶恐，从此啊开始贪赃枉法，欺男霸女。强占百姓财物，这个事儿再次传到刘邦耳朵里，刘邦很开心。哎，萧何、啊、是个好人，这个事儿非常的奇怪，但是确实能看出权力关系很重要的一点。也就是说，节俭和萧何的一切美德，对于下面的人是有好处的，对于百姓是有好处的，但是对于刘邦是没有好处的，因为呢。你对刘邦构成了威胁，你好像变成了一个比刘邦啊更好的治理者。所以说，为什么萧何要开始贪赃枉法，要开始胡来？这对百姓没有好处，对权力关系中的权力者呢却有好处。所以韩非在这里讲的就是这样一个道理：儒家的那些美德啊，是对民有好处。但对于权力关中的君是没有好处的，原因很简单，因为你建立了另外一个人是值得敬仰尊敬的，你在分君的势，所以说这个术呢，就是为了保住君独占那个大势之位的这一点，所以萧何那么做呢，其实就是自建身份，自亲自贱，来消解自己对于君王的威胁。好，第六个数，你看第五个数呢是消解一切私人的往下的品德，第六个呢是消解一切人与人间的私利。管仲啊，当时管仲不是这个公子小白那边的人嘛？然后这边晋文公啊，就是公子重耳上位之后呢，管仲其实是仇人来的，但他很想招纳管仲啊，就把管仲捆绑起来送到齐国去。中间呢，管仲又饥又渴啊，经过边界官吏那里向他讨饭吃。那个边界的守卫啊，因为管仲被捆着嘛，就跪着去喂他饭吃。边界守卫啊，就私下对管仲说：“哎，如果你啊回到这个地方掌了权，你以后怎么报答我呢？”管仲说：“啊，如果真像你那么说啊，我将任用贤能的人，使用真正有才能的人，以奖罚对待他们，平定有功劳的人。我不能够用任何东西报答你。”啊，手边官吏因此而怨恨管仲，那这是韩非子喜欢的。韩非子看来啊，你看什么东西都不能够去危害君主的奖惩。私德本身啊，好的品德只对民有用，他在削减君主的奖惩，而人与人之间的恩惠私利，对你们彼此有用，对于君主的奖惩没有用。你们在消解君主的奖惩规律，你看，你们在建立奖惩的例外项。太有品德的人啊，形成了奖的例外，你不需要讲啊，你不在乎啊。人与人的私利呢，也形成了讲的例外项。你们互相就讲了，就轮不到我来讲了。所以说，为什么人为什么商要拆家？为什么法家这么强调一个原子化的社会？为什么法家要搞编户齐民？为什么在法家最盛的时候？中国没有张家团、李家铺，没有地方宗族、亲族秩序，所以对法家来讲，一旦有地方秩序，你们彼此形成恩惠私利，这个对于君主的奖惩是一个危害。所以这些术，权力何以可能？对韩非来讲啊，第一，惩罚足量严格执行；第二，完全你控制臣子，他们能力品行不重要；第三，维护良好的上下等级；第五。排除一切个人的私德，因为私德只对下人有用。第六，排除一切个人的恩惠私利，这只对他们彼此有用，对君王没有用。这些呢，都是要去排除的。这六个呢，就是重要的维护权利关系的术。好，那么是有哪些呢？你看法术是。势呢是一个法去使用的背景啊，你看我们平时的词得是，失是，借是，哎、呃，这个是是一个中文词，翻译成英文其实还不好翻，但这个词呢，中国人明白它的意思啊。这个是是什么？好，我们就来看啊，韩非讲了三个维持是的方法。第一个特别直白，是不足以化则除之，也就是说，全是啊都没法驯化它，你就把它杀了，什么意思呢？奖赏称赞不能让他受到鼓励，惩罚谴责不能让他感到畏惧，就杀。韩非子的书中有大量说，这个人怎么能不杀呢？你不杀他以后必然出问题，一定要杀他。但是他自己最后呢，就像是被自己诅咒一样啊，也死于这样的一个诅咒之中。所以说，儒家说君子不弃。虽然当时我们讲过君子也得有气，但是你必须有超越气的东西。但对于法家来讲，君子必气，不气则杀。君子你必须把自己变成一个社会功能，这个功能完全受奖惩驱使。如果不受奖惩驱使，你就要杀掉。因此，韩非主张啊，隐士都要杀掉。你看，因为我们会觉得隐士、哎、没必要吧，别人躲在山林里，你杀隐士干嘛？他也不会来夺权。但是在韩非来讲啊。你看，因为有隐士，隐士体现什么？体现了君主的势力有覆盖不到的地方，有这么一些人，他们是在君主的奖惩势力之外的，这个本身对这个势是很大的伤害，所以隐士必须杀掉。好，第二个维持势的方法就是保持神秘，就是不要被臣下所知你的个人爱憎。就是、说，如果君主表现出爱憎啊，就会被人利用，投其所好，君主就会受其迷惑；如果君主把自己听到的话泄露出去，臣下就难以向君主来进言，也就是说，他就失去了那个信息的优势。对君主呢，必须保持神秘。韩非也引了两句“深不害”的话，“深不害”说，君主的明察如果显露出来，人们就会防备他；君主的糊涂显露出来，人们就会迷惑他。君主的智慧显露，人们就会美化；君主的愚蠢显露，人们就会隐瞒；君主什么欲望显露，人们就会窥探；君主有欲望显露，人们就要引诱；没有欲望显露，就要窥探。所以说，我们必须对君主保持无从所知的状态，我们才能够对君主没有任何伤害
1: 。他
0: 继续引用申不害的话说：“啊，君主必须独自观察所有问题，叫明。”独自听取意见叫聪，独自决断才能做天下的君主。所以说，君主虽然使用奖惩管理群臣，其他人对你来讲像透明的一样，你知道他们的一切，但你对他们必须要保持神秘不可知，才可以实行好的统治。这点法家谈的很多啊，不光君主本身，就是他的个人啊。好恶啊，一切啊，欲望啊，必须是不不被所知的，连法本身也是。就是法家不认为法像现代法治一样需要透明完整，法家认为法就是要模糊，越模糊，震慑力、恐惧力越强。太明白了，人们就知道怎么 hack 它，怎么去通过躲避这个规则的漏洞，所以法必须模糊，既模糊又强力才吓人。啊，所以这些都是去。维持那个势的一些法家方法。好，第三个维持势的方法、啊、就数之不行有故，也就是说，这很多法术啊，就是术这个东西无法好好推行，都有原因，都是因为有东西影响了势。怎么办呢？杀。故事是这样的，尧啊想把天下传给舜啊，就有一个人进言说这个不吉利啊，你怎么能把天下传给一个普通人呢？杀。另外一个人共工进谏啊，说你你怎么能把天下传给普通人呢？杀！因此呢，全天下没有人敢说不要把天下传给舜了。所以说，孔子听到这个事之后啊，有个评论，我听着很不像孔子能说的话啊。孔子怎么说呢？说尧知道舜的贤明啊，这不难；诛杀掉所有进谏不能传位的才是困难。所以说，你知道什么事该做，啊，很简单。杀掉一切阻碍才难，就是要杀掉一切阻碍维持那个势。所以说，权力何以维持的势论怎么办呢？第一，杀掉在奖励、惩罚体、启体系以外的人；第二，君主本人的好恶、欲望以及法本身不要为人所知，维持不可知的状态，才不会被损害；第三，杀掉任何阻碍具体奖惩的人。好，这是事论维持的方法。最后我们来看法论，就是外主说右下法本身应该是怎么样的？法应该怎么样呢？第一条，法奖惩必须由君主独揽，也就是说，如果啊君主和大臣共同掌握赏罚的权利，法令就绝对不能推行，而且要出问题。第一个例子啊。就是子罕对于宋军说：“啊，这个奖惩恩赐是百姓喜爱的，哎，你看他喜欢的，你去行；杀戮惩罚是大家讨厌的，你把这些让我来做。”所以宋国国君说：“哎，好啊。”所以说，发布威慑民众的命令、诛杀大臣啊，都是子罕去做。就因为子罕垄断了惩罚，所以大臣们畏惧子罕，小民们归附子罕。过了一年，子罕杀掉宋军，夺取政权。所以说，你是不能够分奖惩都很重要，不能分给别人的。反过来说的奖励的例子啊，就齐简公在国君位置之上啊，行处罚，税赋也很重。田桓就田氏代齐，田桓呢却是管奖励，对民众施以恩爱，显示宽厚，所以民众啊都特别讨厌齐简公，特别喜欢田桓，所以田桓就如此争取到了齐国的天下。对奖惩各有好处，都必须自己独揽，不可分给他人。这个法必须由自己来做。第二，法没有例外，君主必须公正的实施赏罚，不能够讲任何仁爱。法要排除一切例外，包括什么呢？第一个例子啊，秦昭襄王生了病，所以民众啊都买牛祭神为他祈祷，最后啊他病好了。就有人给昭襄王说：“你看，整个国家的民众啊，都满牛寄神，为你祈祷，多好啊！大家都爱你。”秦昭襄王说：“真有此事吗？”罚每个人出两副甲，每个人给国家制造两副甲，因为没有命令擅自祈祷。如果这样居然还行的话，法治就不能建立，国家就要灭亡。所以说，虽然是为我祷告，费费这么大心力，罚每个人出两副甲。就即使是对君主的好意，都不能是法的例外。第二，秦国发生饥荒，范雎请求说啊：“啊啊，我们这里有一些储粮啊啊，让他发给百姓养他吧。”秦昭襄王说：“按照秦国法律，有功的民众才可以接受赏赐。如果现在我们把存粮发给大家，有功和无功的人都接受赏赐，那就乱套了。饥荒也不是法的例外，不发。”第三，公仪修在鲁国任相，喜欢吃鱼。哎，国都的人啊，就买鱼来送他吃，他不接受。他弟弟就说：“你这么爱吃鱼，怎么不接受呢？”他就说：“就是因为爱吃鱼才不接受了。接受了鱼就违背了法令，就违背了只有有功才够才能够受赏的法令。所以私欲也不是法的例外。所以第二点法论就是说，法的奖惩是根本原则。”饥荒也不能够奖励人，为国君祈福一定要受法，呃，私欲就更不用说了。所以法论第二呢，什么是法？没有任何例外，排除任何例外的才是法。第三特别有意思啊，说民主者见于外也，而外事不得不成，也就是说，明智的君主啊，借鉴国外的经验，但是呢，对于国外的经验借鉴不当就会出问题，所以说。反对国军去借鉴国外的法，法就是国内的东西。如果借鉴国外的权威，就变成了国外的了，好像那套东西更有道理一样。就我,我管这个叫反境外势力啊，其实是有点关系的。哦，第四，第四就是我们上次已经引用过的啊，也就是说治吏，顾民主治吏不治民，也就是说治法就是治吏。这个引用的例子很简单，就是救火的时候，如果你自己提着壶去救火呢，你就只能起到一个人作用；你拿着鞭子、短棍督促人们救火呢，就能够御使万人。所以圣人并不亲自治理民众，明君是不亲自处理小事的，就是治理。啊，其实还有个第五条，第五条是很黄老的，我就没有引。就是说法论来看啊，法如何拥有绝对权威呢？第一，法本身的奖惩权威全系于君主，不可分权；第二。法本身没有任何例外，好意、饥荒、私欲等等，全部不是例外。第三，法不受到他国权威的影响，法的权威仅仅系于本国，不受到他国的影响。受到他国影响，权威又要旁落。第四，法的重要在于执法的力，所以说，明君真的要施行啊这种法家法治治力之法是最重要的。所以说，我们马上讲完这个春秋战国，我们讲秦国。我们开始讲了，不讲那些大家耳熟能详的王侯将相故事。我们讲秦国最开始就讲《睡虎地秦简》，我们就看《睡虎地秦简》的细节，来看秦国的治吏之法是什么样的。好，所以这个呢是一些法论。我们来总结总结今天韩非所讲到的这个权力关系的一些内涵啊。你看，韩非所构造这个权力关系的核心人格，这个权力核心啊，它有两个最主要的关切。第一个呢是信息优势，第二个呢是完全自主。在这样一个君臣关系之中，君臣之间，第一，君必须制定主动信息沟通和获得的方法，不能够有别人的方法，只要是用别人的方法就会蒙蔽。第二，他甚至要创造一些虚假的信息来获得优势。在完全自主方面呢，他第一要避免他人勾结，第二要避免权力被瓦解，第三还要避免被被别人借刀杀人利用，完全的保证自我的意志、自主的判断。因此，在法术士关系法的方面呢，奖惩规则必须完全由国君的权威，因为这一点啊，其实就不太可能合理。第二，奖惩不能有例外，排除一切私欲啊、好意啊。饥荒啊等等情况。第三，奖惩要排除其他权威，比如说当时就是借鉴他国的权威。第四，治理之法要成为法的核心。然后在术这方面的，第一，必须惩罚必须严格执行，没有偏私，因此人们呢就没有怨言。第二，要完全控制自己的下属，不能够有不得不任用的下属，所有下属都必须服从于奖惩，而没有任何不得不的品性，能够限制君王对他的使用。第三，维持强烈的上下级关系。第四。排除私德第五，排除人们的私利勾连，让他们原则化。在事的方面呢，杀掉不可激励惩罚的人，真正的目的和想法隐藏不是人，杀掉阻碍具体奖惩的人啊，这就是一种这样的权力人格。当然啊，这是一个全集的样板，实际之后我们看历朝一代的政治生活之中，包括各个吏治从上到下的过程中，一般不可能完全执行啊，一般会分享其中很多种不同的片段。所以我们来，我们来感受感受。从人格上啊，你看啊，如果这样一个权力关系的核心，他非常注重信息，他生怕遗漏任何信息，他生怕别人掌握了他的东西，而他却没有掌握别人的信息。所以说啊，他既愿意窥探掌握对方，也愿意试探对方，也愿意以任何方式去探知对方的信息。所以他对于人与人之间的对等尊重和隐私这些东西是完全不在意的。第二，他特别强调一切东西都是我自己做主，是我自己意志的决定，我一定不能受到其他力量的牵制，我不能受到道理的牵制，不能受到其他力量的牵制，我自己要真正掌握我所有的意志和自主性。所以他对于制衡本身是非常恐惧的。从法、术、势三方面，我们都能够感觉到权力关系这种排除。法的方面呢，绝对的权威，没有道理，没有例外，没有参照，就是我自己对于江城的掌掌握。术，排除一切惩罚的死角，排除一切对于下属的任用上对于江城以外的考虑，排除道德要素，排除社会的私利勾连。在事的方面啊，排除那些无法激励和限制激励的人。第二，排除对于自己想法踪迹的可知性。所以，我我们可以看出啊，就是在权力关系之中，其实是一种很高度神经质的排除的人格。他排除能力与自己接近的，排除不响应惩罚的，排除阻碍奖惩的，排除其他的价值体系，除了实力以外的价值体系。排除异己的价值体系，也就是如果是外国的，即使跟自己一样，也是要排除；排除非中心的人与人的关系，让一切的原子化；排除被他人掌握信息的渠道和可能，保持神秘；排除显性可以被制约的一切道理，因为我不能被道理束缚，所以他也会展现出无理的这一面。所以韩非在外储内储中所构造的，就是除了自己定义。和施行的实力、实际利益和惩罚之外，它其实是很激进的，排除一切的。这个呢，也是另外一种激进主义，甚至我们可以感受到它是另外一种纯洁性。它很像啊，就是要清空出一块场域，确保自己能够独占。当然，就像我们最开始从从那个稳健性上来讲啊，这本身也是一种很不稳健、不具备生机的单向的、成本颇高的。一种结构，而很可惜，我们说外儒内法，儒家很可能对于后世的世人，对于后世的臣子们产生了很深远的影响。嗯，但不得不很可惜的说，法家和法家的这一套，对中国最后的君王们产生了极其深远的影响。我们刚才所说啊，那些最勤奋的人们。秦始皇、隋文帝、赵光义、朱元璋、崇祯雍、雍正，几乎都符合这种高度神经质的排除性人格的特征，而他们真正所设计的规章、规则、制度和行政的吏治文化，啊、呃，对整个系统具有最大的影响。这本身呢是一个挺可惜的事情啊，也是我们回看法家在这个春秋末期，尤其是集中在韩非子身上。对后世留下了这个不利的影响。当然，在这个过程中呢，我们也取得了一个通过权力关系的视角啊，来看待之后的吏治，与看待之后中国文化之中的一些制度设计啊等等的一个方法啊。我们可以把这个权力本身当做一种人格化的方式，来理解他所做的一些行为。好，我们今天要讲的就是这些啊。那我们看大家有什么问题要问？好，这个问题很有意思啊。说被当做是性恶的民众，为什么会接受这样一套权力关系呢？所以说，让民众接受这一套权力关系，是否还需要相应的意识形态？有啊，有啊，有啊。而且这个问题很重要，也就是说，如果这一套就是这个残酷统治，那当然它的稳定性会更差。而促使这一套其实有用的，我们之前讲了嘛，就是荀学嘛。循学是调和这套东西和儒家合法性之间的一个部分，正是循学啊促促使，实际上被处在性恶论论断之下的民众依然可以接受这一套。也就今天我们很多人也接受性恶论啊，我们今天很多人接受我们自己性恶论啊，我们今天接受上次我们讲的韩非子那些假设之中的绝大多数。我们今天接受荀子的国家主义作为整体利益主体的方法，我们接受荀子的那种理性主义，就是荀子接受的，我们能够制定出这个大权社会计划，它可能不符合每个人的计划，但是整体功效最大的这一点。我们也接受荀子的整体社会斗争观念，就是荀子，呃，延续子夏小人儒的那样一个小人的发明。整个社会是跟小人对抗的一个过程，而不是任何的更复杂的一个社会机制，啊，就是性恶以及无法被抑制的性恶之间的斗争。我们也接受荀子所讲的礼法不二，就是我们接受教化和惩罚本身是有对应性的。很多时候，惩罚就是教化，而不是完全孔孟那个地方讲宽恕，就是恕本身是个没有什么道理的东西啊。对于很多人来讲，教育的手段没有用，惩罚对他来讲就是教化。一旦这些接触接受之后啊，就是韩非的这一套，呃，与民众的接受性之间就已经架起那个桥梁来了。好、哦，这里说试论是否类似于不去解决问题，而是去解决提出问题的人？那这个完全不是哦，这个完全不是啊。这后者其实是一个很功效的考虑。就是如何能够在当下以最快的速度导致一些问题的舆论消失掉，这、那个事论考虑的问题比这个要还是，我,我完全不是说要高明啊，只是说在逻辑层级上要高一些，它不是一个功效考虑啊，是本身是一个很终极的考虑要素，所以我们还还不能这么联系。好、哦，这个问题啊，说一开始说村落上一种儒法各半的方式，就是父母官与土皇帝的这种各半的方式。他说有没有可能这个官员一开始啊，只是想着这个法，在某些方面是没有合理性的，这个合理性是与地方的一些共谋。哎，这个不是这样的，这个有一篇文章很完整的论述了这个问题，就是云石先生写的《循吏与酷吏》。当然呢，本身是参照司马迁《史记》里的《循吏列传》与《酷吏列传》，这个时候我们就能够看到，在循吏身上残留的儒家痕迹，也就是说，儒家道统在世人身上得以延续，这个还不是开玩笑的。比如说到时候我们讲到汉，讲到《史记》，循吏酷吏一定会讲循吏酷吏，因为我们讲我们之后立志是很重要的一个线索嘛。那循吏酷吏一定会浓墨重彩的讲，在地方我们就会看到啊，他还真。不能说是一个坏东西，它是一个好像一个比较劣化的共谋，在荀立的身上能够看到儒家很浓重的痕迹。好，这个问题啊，这个问题很有意思。他他他虽然说暂时没有问题，但感慨一下，他看这个肖斯塔科维奇的回忆录，然后看到斯大林，他说感觉这个斯莱斯莱斯大林同志啊，基本上无师自通了以上所有的方法。哎，这个我可以来说一句啊，你看。我们讲荀子的时候，我们说荀子啊，我们就说荀子建立的这个所谓的为之后的儒表法理奠基的这个理论，是真的有开创性，还是只是总结各个变法家理亏商鞅吴起的变法历程呢？我们说啊，我们当时说啊，荀子这个是有突破性的，就荀子这个理论是有突破性的理论的。哎，那我们反过来问韩非，韩非这些东西是有突破性的理论构建，还是对于？权力运作过程中的总结呢？我叫说，确实从思想水平之上，韩非是比不上荀子的。虽然韩非很多论述力很强，但韩非并没有开创性。韩非啊，尤其是内外处说这些，还真是一些政治运作和权力运作过程中的一些总结。所以说，斯大林同志当然可以无师自通这些方法，因为这些全是实践智慧。韩非不过是把一些实践智慧。写出来形成的理论而已，它并不像荀子的荀学一样具备一种思想和理论上的开创性。韩非这些东西啊，是一种扎扎实实的总结啊，总结性很强。所以说，为什么斯拉斯拉伊同志能够和他这么像，还是有点道理的。好、哦，这个问题啊，说这个韩非似乎没有提到这个权利的来源是什么，似乎均是与生俱来的。好像他也忽略了过度惩罚带来的和带来的很多问题，这个是不是犯了就维特根斯坦说的，就是偏食嘛？只用一类例子证明自己的观点，那当然是啊。里面对于各种关于排除和包包括我开始就说嘛，这是一场大型的春秋战国六经助我秀，这是一场超级偏食的观点啊。就里面是忽略了很多过度惩罚的问题，也忽略了很多情感道德的好好的方面啊。但是这里面更值得回答是第一个问题啊。这个权力的来源是什么？怎么会有这么厉害的一个权力的问题啊？这个其实是一个很值得回答的问题。这个问题呢，我当然会在这个呃春秋战国的总结上去回答，因为春秋战国总结有个很重要的问题就是要去回答怎么走上这条路的。这里面有两点我觉得很关键啊，看,看能不能总结出更多。但现在我能想想到两点，我们要回答这个问题，这个权力怎么来的？第一点。是变法体系对于贵族的削减，也就是说，随着民间私学兴盛，以及除了贵族以外阶层的群的兴起，中国很早摆脱了贵族，啊，就是最早我们说了嘛，最早摆脱贵族的是晋国，以诛杀群公子的方式实现的，随后晋国的后裔就是魏国，当然就更没有这个东西了，所以理亏变法非常快。秦国又是这个贵族体制的边缘国家，本来呢就是相当于半蛮夷国家，所以很容易接受这个变法体系。秦楚都是，所以说本来在这个体系之中啊，对于诸侯具有制衡力的就是诸侯的亲族们，就是诸侯的亲族这些公子们、这些世袭贵族们，但变法体系纷纷干掉了这些世袭贵族，导致呢啊，对于君主的这个制衡就消失了。第二。他们怎么获得这么大权力的呢？当然就是诸国的兼并战争，就列国的兼并战争啊，让这个军国主义体系变得非常必要。因为各个国家如果不给不给君主这么大权力，让他搞这个军国主义，似乎就有亡国的危险。所以说，在当时的情况之下，各国变法纷纷给予君主极高的权力，就是因为当时在战国，我们正在搞这个兼并战争，并且从来没有人想过是不是可以议和呀。是不是可以停在这里啊？是不是可以签个协议啊？我们之前讲过这个问题啊，为什么？为什么在希腊就这么容易，对吧？所以正是这两个原因，它既少了一个制约，又有一个很大的面临一个极大的障碍在面前啊，这个极大的危险在面前，所以导致这个权力啊，很快的在春秋各诸侯之间就膨胀起来了。当然之后我们再去总结，会不会有更丰富的原因可以去探究？这个问题啊，说要把这种一致的奖惩落实到所有角落，甚至隐士都要抓出来杀掉，这个成本之高，难道没有考虑过吗？可不可以把这个逻辑理解为啊，这个权力地位不稳固和这个社会中出的问题，都可以理解为这个奖惩没并没有真正良好执行，所以说所有的问题都可以理解为，只要他再努力点，再残忍一点，就可以保持稳定了。啊，这个问题他的 mindset 是不是这样？啊，你可以去看看，在二十世纪啊，郭沫若写了一篇文章批秦始皇，主席回了一篇文章，让他不要批秦始皇，啊，从这里面就能够回答你这个问题了。好，今天问题也很有意思啊，那我们随后可以在群里继续讨论。那我们这一节目结束啊，然后我们隔几周呢，我们来做春秋战国的总结。然后在中间呢，我会尽力多回答回答这个韩非的诘问，尤其是上期那七个问题啊，我们会分别做 special 节目对他进行一些回应，应该都是蛮有意思的。而且这些问题穿越千年啊，直到今天还如此震撼人心，构成我们这个社会很多问题的一些根本性的信念，所以这些信念都很值得讨论。那我们呃这个讲完之后呢，我们讲秦汉，秦汉讲完之后呢，大家可能耐心也快耗尽了，我们终于可以换个话题。来讲这个查拉图斯特拉如是说和尼采的哲学。好，那今天这个节目就到此结束啊，我们下期节目再见。大家要记得敢于去相信。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看翻转电台啊有没有可能自己造血，可持续的继续发展下去。但是番软电台呢会继续保持非知识付费模式，不管是电台节目、文章、知识社群都保持全免费的模式，也不需要接广告或者做定制节目的方法，能够保持独立的运营。所以在这个背景之下，需要大家的支持捐赠，希望番电呢这个创作机制可以保持下去。如果运气好啊，钱多于我自己的生活所需，它还会用于做事侠创作机制本身的创作补贴。所以说特别希望你通过配创和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Pay 传和爱发电的地址，请去修 Note 之中看。好，谢谢大家了。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E，Joy Share J O Y S H A R E， 并说“牛津通识读本”就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。